0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 34º episódio da quinta temporada do Split Chicken Hoje, Dia Internacional do Trabalhador Estamos aqui a fazer aquilo que nos compete e a relembrar esse <risos> a dia trabalhar? histórico a trabalhar. Eu sou o Ricardo Correia e tenho comigo aquele que foi votado numa recente sondagem entre developers japoneses, com cerca de 17% de votações, como o jornalista internacional com maior porcentagem e probabilidade de ter uma providência cautelar por encontros uh, inesperados na casa de banho. Rui Parreira, como é que tu estás?
2: Tudo bem. Eu pensei que hoje ias dizer que o Rui Parreira, o a pessoa mais trabalhadora que alguma vez conheci Blá, blá, por aí Mas pronto, passou. Deixaste-te essa porque... oportunidade, Ricardo, de fazer-me elogio, Mesmo que fosse a fingir
1: Para já não gosto de fazer elogios a fingir Porque a pessoa mais <risos> trabalhadora que eu conheço sou eu
2: És <risos> tu, pronto <risos> dizer a segunda Pronto, está bem ah, uh, E não, bem, não, obrigado, não claro. consegui pensar nisso Não, pronto Mas é, é dia de trabalhador Estamos cá a trabalhar, não é? A trabalhar pelo menos para o nosso, para o nosso programa Uh, como é que foi esse teu fim de semana prolongado? Já sei que andaste aí muito de trabalho, já me disseste em algo? Muito, a
1: semana passada foi muito, muito, tive muito atarefado. Tivemos o encontro de Board Games, o, é. o suplente, na sexta-feira. Foi para quem foi, que foi muito pouca gente, fomos só 10. Houve muitos cancelamentos à última hora, que é uma coisa um bocadinho chata. Uh, mas para quem foi, foi muito divertido. Eu joguei um jogo apenas, Rui, e, e nem sequer tive o trabalho nem à Zafama do anterior. Uh, foi só porque é um jogo mesmo muito demorado, mas depois já, já falo Sempre, um bocadinho sobre ele,
2: mas também foi por fim de semana prolongado, há muita gente que não está cá, não é? Pronto,
1: já, já. Uh, sim, houve poucas inscrições comparadas com, com o primeiro e o segundo a sério, não é? Uhum. Portanto, nas, no, no dia certo. Uh, e aproveito para relembrar que o próximo é dia 12 de maio, portanto, o Forms, o, a inscrição há de sair em breve, e, e inscrevam-se. Acho que vai ser bastante interessante eu, Olha, eu gostei, gostei muito Joguei um jogo que saiu o ano passado e, e que tem cavalgado os tops de, de Board Game Geek Como um dos melhores jogos da atualidade Só que é um jogo demorado, como disse Tive três horas e qualquer coisa a jogar hum. e, e gostei muito uh, E depois o fim de semana, olha, foi mais aqui em casa Em Arrumações um, Ainda tivemos o aniversário da, da, da minha afilhada Da filha do João E... E foi a única sida que tivemos O resto é mesmo arrumar e não conseguimos arrumar Tudo aquilo que queríamos Mas sabes como é que são as limpezas e arrumações de fim de semana E de resto anda aí uma amigdalite qualquer alguros eu não tenho deles, Portanto deu-me para laringite E isto não é problema da girafa de Madagascar
2: Não, é Um bocadinho
1: Não é não
2: Tens que mandar sempre uma girafa Para quê? Girafada
1: Olha, eu vou-te dizer uma coisa Que vocês vão ver hoje pelas sugestões eu fiquei muito, muito, muito Tive uma semana muito, muito lixada Temos tido umas semanas muito lixadas aqui em casa E eu tenho deitado mais cedo do que habitual Nem sempre tenho conseguido dormir aquilo que queria Mas uma coisa que tenho feito, Rui Fiz pela primeira vez em 13 anos Updates ao meu Kindle Que havia uns firmwares que eu precisava de, de, de atualizar Eu tenho lido imenso Imenso, 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 imenso Uhum. Uh, ainda hoje comecei um livro que eu queria ler há muitos anos uh, Comecei -o ali na... fui à lavandaria Não sei se também vais a, a lavandaria self-service uhum. Secar uhum. roupa uhum. ou qualquer uhum. coisa uhum. Sim, sim Pronto, eu fui lá também, também secar um Ederdon E aqui uma série de... Aqui, pronto, vocês são 13 e também devem, devem gastar muita roupa, digamos assim Nós aqui sim. quatro com os miúdos são muitas máquinas de roupa Então para secar isto tudo é, é, Mesmo quando as varandas é difícil Então vou para ali E, pá, e neste momento eu até disse ah, não, não me chatei nada, levo o Kindle Ponho os 20 e tal minutos De, de programa de secagem Perco-me Eu hoje nem reparei o tempo a passar, acreditas?
2: Então, estás
1: Estou, e tenho lido imenso Tenho-me apetecido em vez de jogar Não, não sei porquê não, Ou ver séries Tenho ido para a cama mais cedo, liga a luz, fica ali duas horas a ler. Ouve, tenho andado como não sei, há muito tempo que não estava assim com pica. E também havia um problema que é como tive muitos, muito tempo em que dormia muito pouco, eu quando começava a ler ficava logo com sono, começava logo a bater com a cabeça, a, a, a dar cabeçadas no ar e como tenho os olhos um mais mais o na testa mais controlados. É? Ui, quantas vezes pois. Quantas vezes levei com o Kindle Já na testa Já levei
2: com o telemóvel uma série de vezes Já levei com o
1: iPad na testa também Sim. O na cana de nariz Levei com o iPad Pro No o, o grande o, na, Mas mesmo na, na cana de nariz
2: Pau! Alguém tem que fazer um comparativo Qual é o que dói mais <risos> 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 Ninguém se lembra disso Dói mais um, um Kindle Um iPad ou, ou um Surface Ou um telemóvel normal da Nokia. O engraçado é agora
1: com os dispositivos, somente tablets, e agora também com as consolas com portáteis como as temos, não é Switch ou Steam Deck ou qualquer outra susto, ou qualquer outra proposta, eu por exemplo não tenho televisão no quarto e antigamente era um bocado pá, tens televisão no quarto para ver uma série, para ver um filme, quando estás deitado. Olha, pá, eu isso... tenho
2: televisão no quarto, eu pessoalmente não ligo a Mônica que utiliza como pá, cena para adormecer, ela vê 5 minutos e cai para o lado. E então, depois fica ali a dar também aquela claridade ao quarto, em vez de ser um candeeiro, não sei o quê, fica okay. aquela, aquela claridade. E, ah, eu quando vou, quando vou deitar nem preciso acender nada. A televisão, eu, não sei quê.
1: Eu nu nunca vi filmes de terror que tenham exatamente esse, essa luz. Não, no... mas
2: sabes que é terapêutico. Há pessoas que, que adormecem com o, com o movimento e com a claridade da televisão, não é? Aquelas. Uh, aquelas mudanças de, de escuro de claro né diz-me só não é
1: não é não é um CRT pelo menos
2: não, não já é um já é um é se fosse um
1: se fosse um CRT uh, antigo aí a, a quantidade de radiações que vocês gramavam não, durante a noite não, não, era não, bom não, para...
2: já é um, já é um uh, recente sim sim já é uma recente uh, a CRT ainda está na cozinha que é uma televisão que a Mónica me ofereceu quando comprámos a primeira casa e quando eu, eu fui para lá morar um ano antes de casarmos, portanto eu não tinha televisão e ela ofereceu-me uma pequenina que servia também para jogar na, na PlayStation, uhum. primeira PlayStation, portanto ainda está ali na cozinha a funcionar, portanto yeah. pequenina mesmo, tipo bem pequena, daquelas de tem em cima do microondas, que está em cima do microondas um, Mas pronto, é, é, é esse, esse hábito. Eu, eu não, eu vou para a cama e vejo sempre um episódio com o telemóvel para a televisão. Estar ali a não estar, é mesmo, só mesmo para eliminar um bocado o quarto. Mas pronto, de resto, olha, o meu fim de semana também foi tranquilo, como sabes, a minha filhota vai, faz hoje, olha, que estamos a ouvir 18 anos, portanto, malta, quem quiser mandar parabéns pode mandar, é, são um pai babado, consegui, consegui evoluir a minha cria até à vida adulta, como costumo dizer, e vou ter o próximo fim de semana muito a ter a FAD entre o aniversário dela e do meu sobrinho, que também faz no dia seguinte, na quarta, neste caso. Um, está muito calor outra vez. Olha, fui buscar a minha filha hoje à praia e estava a praia cheia, como se fosse a gosto, Ricardo. Acreditas?
1: Acredito. Vi pessoas a chegar. Fui, ao, fui à reciclagem vi pessoas a chegar da praia. E isto é engraçado porque eu sou eu não tinha falado falava com um amigo... Nórdico e dizer-lhe eu, eu nasci no país errado Porque um, adoro vestir-me de preto <risos> Dois, andar eu ando sempre vestido Com blazer O calor não nem adoro, sempre é confortável não é? pois. E, e não adoro praia Portanto eu, eu É assim, tu seres um metaleiro Nos países nórdicos, ok, está fixe Está né? tá frio fixe.
2: Pode andar eu
1: E é fácil encontrar me na praia Se eu tipo vestido de preto
2: Sim, nem tiras a roupa, nem, nem tiras as botas da tropa, não é? <risos> um,
1: mas só tira t-shirt quando vou à água
2: Ok então. Bem, Também tiras a t-shirt e continuas vestido na mesma
1: e, já, e pronto, viste como chegaste logo lá
2: <risos> lá, lá em Cachique, era assim que ias ao banho, não era? <risos> onde, Desculpa <onde>, <risos> Em Cachique Não sabes o que é Cachique? Isso,
1: oh. isso era do quê? Do, do Vox Malta que é isso? Lá.
2: O oh, 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 oh Carlos, olha aqui, olha aqui, tão, tanto material, tanto conteúdo tão bom para ti. Olha, olha aqui, Ricardo. O que, que é que é meu? <risos> Google. -a.
1: O que? Não sei o que é que é. o quê?
2: <risos> Google com muitas capas.
1: <risos> com muitas capas.
2: Cachique Capa. Começa com capa e acaba em capas. Pesquisa. Tá à espera. <risos> consigo, ah? não, com CH? Não, só com capas. Ó Carlos, olha aqui o material tão bom! Tão bom!
1: Não, meu, nem esqueci o que é que de pesquisar.
2: k a s h i k a Capa Capa. percebeu? Estou com uma piada.
1: Aparentemente, k é uma é uma espécie de coruja da Eurásia. Ricardo,
2: k a S-H-Y-Y-Y-K Pronto, eu disse dois K no fim Também não sabia como é que se escrevia
1: Ah Ok Sim, Sim. o planeta da minha família
2: Da tua família, do Chibac, Meu Deus, Ricardo, Miguel Pronto, não tens o nome dos de Star Wars Portanto, o grau geek não pode chegar Mas Carlos, está aqui São de baites <risos> <risos> Sabes que a é malta agora a gente tem que ter cuidado com o que diz Ricardo ah, não, Acho ficar. que o
1: Cronicas de Nada já não existe
2: Pois não existe, mas já ouvi dizer que não
1: <risos> Olha, mas temos aí muito, muitos programas esta Sim, semana
2: força, era isso que eu te ia dizer Já vi que um está isto está, tudo,
1: está, tudo, está, tudo, está tudo estudado
2: Portanto, não tivemos nada esta semana Mas tivemos muito
1: mas se tivéssemos nada, tínhamos tido. E de forma um interrupta, é? É. O... ele fez de propósito para não fez. ser esta. Ele Ainda não foi desta.
2: Ele disse isso para dar espaço aos outros para brilhar. É assim mesmo, Carlos. Camaradagem. Quanto? O que é que tivemos? Uh, Terça-feira tivemos o Split Chica. Na quarta-feira não tivemos nada. Literalmente, a uh... <risos> girar o nome do programa do Carlos. Um, Quinta-feira tivemos Dice Chat. Não, certo?
1: tivemos cartão de memória dedicado de a memória? Star Wars
2: Muito bem, véspera do lançamento de Star Wars Jedi um, E então, o uh, tema foi Star Wars, exatamente, exatamente. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir Mas, agora, estou na dúvida E desculpem, uh, Oscar e Gonçalo Não ter ouvido ainda, não, não consegui Não sei qual foi o apanhado que fizeram Se foi jogos de Star Wars que Tenho a certeza que o programa teria que ser umas 10 horas se foi só sobre o novo jogo Star Wars Jedi ou, e o anterior Não sei, sinceramente Só sei que o título se chama Star Wars Estou com medo de perceber o que é que eles andaram eu a descargar Eu também ainda
1: não Eu vou muito no início do episódio Jogos de jogo Star, Star Wars horrível.
2: desde o Spectrum Portanto há centenas de jogos de Star Wars Ao longo destes anos todos Mas pronto é, Muito curioso, eu tenho que ouvir este, este programa Fica aqui a o teasing e a dica
1: eu, eu fico muito contente Isto, estava, estava a ver o, No outro dia por exemplo Um, um elogio do, do Tiago Marafona Ao Crónicas de Nada a achar Que dizia e eu, eu tenho que concordar uhum. E não é por pertencer aqui à rede Que é o melhor eh, O melhor eh, Podcast informativo De videojogos Porque na realidade Apesar do tom humorístico excelente Que oh. o Carlos Duarte dá é um grande programa de informação de videojogos é? que se fala da atualidade. É Há tantos ser. temas que ele traz Forma que nós não é, Sim. É. Sim. Excelente. Mas, mas sabes que eu, eu depois vejo aqui. Quando falamos aqui do cartão de memória, que é um programa que fala mais da história de séries, que é um trabalho uhum. meritório e com, com. Eu sei que dá muito trabalho, tanto ao Oscar como ao Gonçalo, esta, esta perspectiva. Uhum. Uh, mas depois o, o Pixel Hunters do. Do, lá está, por isso é que eu dizia lembra te quando falámos com o Bruno e dissemos Olha, vamos ter um programa, mas que, que, Eu acho que não colhi de forma nenhuma não, Com aquilo que não, é o não, Pixel não, Hunters não. de todo Eu acho que complementa o, o em alguns também, aspectos
2: o, o Bruno também está a fazer um, um trabalho de É isso do, que eu ia dizer pá. O Pixel o, Hunters, Em relação aos eu, temas que ele tra vem trazendo e isso.
1: Completamente Eu, eu digo-te que um dos meus favoritos Dos últimos tempos do Pixel Hunters E adorei o episódio, Rui Mas adorei mesmo já adorei vários do Pixel Hunters, mas, mas eu digo-te que talvez foi dos melhores episódios de podcasts em geral que eu ouvi este ano. Foi, e, e novamente, e sabendo das dificuldades técnicas que existiram. Uhum. Uh, o programa que o Bruno fez com o, sobre o retrogaming no Brasil, que foi o último episódio do, do, do Pixel Hunters, o, o uhum. Pixel Hunters Mais que que Espetacular, adorei o episódio, pá. Adorei mesmo. Sim, e, e foi... foi
2: uma cultura completamente diferente da nossa,
1: mas foi tão interessante o Bruno esmiuçar isso e de fazer essa ponte cultural, pá. Gostei imenso, mesmo. Uh... Yeah. Gostei mesmo, mesmo. Muito. Uh... E pronto, era é o que eu tinha a dizer. Portanto, em termos de videojogos, temos muitas abordagens.
2: Aqui há, aqui há de regressar para breve, já agora o Pixel Hunters, pronto, não tem sido muito certo em termos de datas. Pronto, isto, a disponibilidade do Bruno. Também é complicado e, pá, e pelo que eu percebi também é uma grande dificuldade Às vezes de encontrar Os, os convidados certos E alinhados com os calendários né? da, a, a limitação Do Bruno Que tem fuso horário de 5 horas Ricardo, há 4 horas A uhum. mais que nós pá, é, completamente, é preciso fazer uma ginástica Brutalíssima Mas pronto uh, Acho que em breve vamos ter uh, o próximo episódio Agora, uh, depois tivemos uh, Na quinta-feira O...
1: O Cartão de Memória, como disse oh, Cartão de Memória sim. na quinta-feira sexta Sexta-feira sexta 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 o Parcadobismo 34 Sim
2: okay. O que é que nos queres dizer sobre, sobre o Parcadobismo? Olha, um
1: episódio foi, foi diferente uh, Tendo em conta esta segunda temporada Porque talvez tenha sido o um episódio Em que eu falei mais de metal uh, Foi maioritariamente metal E depois uh, acabou e um trabalho adicional que este, que este Para Cá do Abismo tem tido na, na segunda temporada é que eu tenho estado a fazer uma coisa que, que, me tem, que me dificulta o trabalho, portanto, eu tenho estado mesmo a querer dar tiros no, nos pés. Uh, descubro um single de uma banda para um single que realmente que eu acho muito, muito boa e, e vou falar sobre essa banda. O problema é que as, a soma das nem sequer sai tem, percebes? É preciso andar pois. Quase, quase a fazer são
2: ucranianos ou chinamarqueses. <risos>
1: É preciso quase andar a fazer esse talking de redes sociais dos membros da banda para perceber quem é que eles são para poder ah. dizer a informação: olha, é composto para esta pessoa, para esta pessoa. Ah. Mas por outro lado, se eles vierem a ter sucesso daqui a 10 anos, para que eu vou para cá do Bismo pode dizer ah, o que? Os não sei quantos, oh, amigo.
2: Ah, já gostas primeiro.
1: do primeiro single? Não, não, porque quem ouve diz assim, oh, já conheci isso há pff, 10 anos. Ah. Eles tinham acabado de lançar o primeiro single, mas pronto, mas tem sido essa parte interessante. E foi um episódio mais dedicado Aqui a bandas diferentes de, de, de metal E depois de sábado O segundo Dice Chat Com um tema muito interessante Que o Pedro Martins e o Marcos Nunes Trouxeram que foi jogos os getaways, um, não é é Jogos uh, gateways Para os board games que é Porta de entrada o que, é que, o que é que para alguém que não joga Vocês trariam como
2: Deixa-me adivinhar O Anopólio, o Pictionary, o Loto Não?
1: ainda mas era, <risos> giro. era giro Era giro O equivalente é Se vocês fossem traficantes de droga O que é que dariam a alguém para os agarrar? Okay. Porque é, é o paralismo É o melhor paralismo que se pode fazer
2: Claro Depois estivemos no domingo o, uh, novo episódio. No domingo,
1: sim, o Entre Mérida e Mulher Um crossover com o podcast Old Gamers, porque eles foram os dois Os dois hosts, o, o André Leitão uh, E o Tiago Carvalho Foram os dois convidados pela Alexa e pelo Sérgio Para falarem de violência Nos videojogos e partiram do Manhunt Da Playstation 2 como
0: Jesus. Como tema para, para isso uhum.
2: ainda Não, ainda se fala do Manhunt Como exemplo de jogo violento Com tanta coisa mais recente
1: É verdade, mas toda a gente começa por algum lado
2: Sim, O Manhunt é diferente Porque o Manhunt é, foi lançado Numa altura em que não havia Sequer reality shows E o jogo é uma espécie de reality show De violência uhum. Portanto é uma Olha, estás aqui dentro, sobrevive não é? Um Battle Royale Mas em modo survival horror não é? Se bem me lembro como é que era o Manhunt era, Acho que era isso, era um bocado de caçadores de de pessoas Feitos pelos pessoal da do, do Rockstar, né? portanto, o... na altura, como é que se chamava aquele advogado? O Jack Trot O Jack qualquer coisa? Que era o, o... que andava sempre a meter a Rockstar em tribunal? Não te lembras desse?
1: Lembro, sim, já nem é que ele se, Nunca se chama? mais
2: ouvi falar nele, sinceramente. Esse era um dos jogos que, que o gajo andava sempre a metê-los. Muito bem, entre marido e mulher pá, Muitos podcasts para ouvir eu próprio pá, Já me perdi, tenho, tenho montes de podcasts Em, em backlog pá, Que esta malta produz muito Muito satisfeito com a nossa rede Olha,
1: é, eu não óbvio. consegui Eu não consegui ouvir tive, Como disse, tive uma semana estranha Tive uma, aquelas formações Tive umas formações obrigatórias Uma delas de evacuação de instalações certo. Não sei o que é que tenho de dizer
2: Evacuaste bem?
1: Devia ter evacuado melhor
2: <risos> Muito bem, olha Com isto só nos falta então Aqui dentro do nosso universo dar aqui um, um shout out Aos nossos uh, Patrons uh, Ricardo, uh, antes de mais, passa tempos Está fechado os de Abril, como é que está isso? Devemos
1: fechar nos, devemos fechar -nos, nos próximos dias vamos E fechar -nos, anunciar, vamos... anunciar os deste mês ainda, ainda estamos em negociações Para saber o que é que vamos oferecer este okay. mês
2: Será que vamos oferecer um Zelda deste mês? Ah, ah, Nintendo Olha aqui olha. Vamos ver Será que vamos fazer um Star Wars Jedi? Ah? Electronic Arts, olha aqui Há ah? muita coisa este mês para oferecermos Era engraçado, vamos ver Malta, não leva a sério o que eu estou a dizer não? Foi só Foi só para espicaçar Sei que a malta nos ouve Bom um... Dar aqui um abraço então Aos nossos patrons Para a semana fazemos um sorteio, não é? Próximo episódio na próxima segunda-feira de Abril Fechamos Abril E nos próximos dias vamos tentar ver se arrancamos Com um novo passatempo um, Então queria dar então Um, um abraço e um agradecimento Muito especial aos nossos amigos Carlos Carneiro, ao Pinho o JPW, o António Pacheco a Patrícia Casaco, Casaca uh, Celso Bento, Dimcy João Gomes, Wilson uh, Guys O Nuno Pereira, o Carlos Duarte Wilder Faiva, Filipe Silva o Nuno Silva, o Oscar Morgado o Enzo Bolt, o Vasco Vicente o Carlos Filipe, o Ricardo Mocacho, o Frederico Monteiro Monteiro e o Bruno Carvalho Malta, muito obrigado a todos obrigado por estarem desse lado e obrigado por contribuírem para a nossa, a nossa rede, de né? podcast tem crescido bastante, as visualizações estão, ao bocado estávamos a fazer essa análise muito porreiras pá. muito obrigado Malta, muito obrigado por tudo Ricardo, estamos uh, falados? Temos, tens alguma coisa a acrescentar? Mais, mais alguma doença que tenhas tido? Girafa, falar assim? Não, não é isso. <risos> já olha, já eu estou um bocado aflito das alergias, também tenho que dizer. Uh, aqui uns um espirros extra. Sabes ah. que fui a, fui a Madrid esta semana? Uh, se tu tivesses lá, acho que morrias. Então. Fui a Madrid a uma apresentação da, T, da TCL, ver um, os novos produtos, televisões e não sei o quê, e onde é que eles fizeram isto? No, no equivalente ao No equivalente ao Estádio de Jamor de Espanha, portanto, a cidade, a cidade de futebol, que era chamada Federação Espanhola de Estádio de Jamor. Estádio de Jamor, espanhol. Um, pronto, o, o, as instalações da, da Federação Espanhola uh, em Madrid, e então. Pá, eu, eu às seteiras vim cá para fora, tinha uns fás um, para trabalhar e vias num ar, sabes, o pollen, literalmente, dentes de leão a voar à tua volta, tipo, tipo mosquitos, mas montes, eu só abanava os braços para tirar daquilo, não, não, não havia hipótese, havia assim um ventozinho e estava o tempo seco, epá, eu penso assim, eu que não, nem sequer sou assim muito alérgico, Mandei lá uns espirros, pá, era impossível não respirar aquilo, entrar-te um dente de leão pela narina adentro, porque eram mesmo montes delas, estás a ver aqueles campos, não é? Que. que
1: sim, que tipo anime.
2: Tipo anime, olha, era, eu estava a tentar lembrar-me aquela cena do gladiador que ele que se vê aquela câmara dele de trás, sim, sim. não é? A, a passar a mão pela cevadas ou que era aquilo, nem sei o que era. Eu nunca, eu
1: nunca Se isso fosse vida real Eu nunca conseguiria fazer um vídeo assim emocional Porque ia-me espirrar todo mesmo na situação Viste, mais... Mas
2: eu estava lá agora em Madrid <risos> E lembrei-me-te E o Ricardo aqui morria mano, à minha frente um, só que é, a literal, parte em
1: piada é que se calhar morria mesmo pois, <risos> A menos tivesse uma cantinha para
2: o <risos> oh, Ricardo, eu não filmei Mas devia ter filmado Aquilo parecia si que estava a ser atacado mano, por extraterrestres Só que era um dentes de leão a voar à minha volta eu, eu, eu parecia o sabes o King Kong em cima de um prédio, a Bracejar não eram aviões, mas era quase tipo, parecia, tipo, sai daqui, man. tipo parecia que tinha vida aquilo.
1: Se eu fosse mas um youtuber pronto. podia fazer daqueles vídeos, vá pessoal, que depois do milhão de subs <risos> vou até um campo de <risos> dentes de leão morrer.
2: Sou alérgico. <risos> de, <risos> deixar a bomba em casa, a bomba das-me em casa e vou aqui. Só para vocês verem. que horror. Ah, para para Se calhar já houve já quem fizesse isso e morresse mesmo. Bom, um, só esta, só, só para não ser a única girafa aqui da zona, Ricardo. Vamos para as notícias. Temos algumas coisinhas para falar uh, interessantes esta semana.
0: Notícias da
2: semana. E então, esta semana, olha, vamos. Um, ia, ia lançar aqui um tema, mas eu sei qual é um, a única mensagem do ouvinte, que é do Carlos Seixas. Já agora deixo aqui um apelo, malta. Já temos saudades das vossas mensagens. Eu sei que. Houve uma semana que, como vocês disseram, que eu chorei E mandaram muitas Todas essas semanas temos tido uma, duas, máximo Uma, às vezes nenhuma vá lá, enviem a mensagem de Nós
1: só não sabemos que vocês continuam a gostar de nós Porque continuamos a subir o número de audições semanalmente Eu sei que nós sabemos que vocês estão aí Mas falem connosco
2: O feedback e a interação é a coisa mais gira deste programa É verdade,
1: nós temos saudades vossas
2: Uh, fica aqui mais e, este chorizinho. Isto dito
1: assim com a voz com o laringito, ficou com um ar um bocado creepy. Sim,
2: sim. E podem dizer até na mensagem assim: ah, pronto, para o Ricardo não chorar mais. Pronto, eu não estou não, a chorar, eu estou, eu estou, muito estou muito só doente. Professor eu a chorar. Ok. Parecia estúdio desta vez. Pronto,
1: agora parecia aparecia assim: envia mensagens, meninos, vá lá. E agora então, apareceu o Bruno Carvalho, que horror.
2: Ou, ou então meto, meto o Nicolas Cage. I you, I you pera, 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 pera Não é o put the bunny back in the back Ou como é que era In the box Não, eu, eu meti o, o, o Nicolas Cage Que eu tomei coragem esta semana Nem sequer tenho aqui nas sugestões Que eu só ainda consegui ver Nem meia hora do filme Que é a... Como é que se chama o filme? <risos> Nem sei o nome do filme Peraí que eu digo já um... O uh, Willy's Wonderland uh, Finalmente tive coragem para ver Para quem não sabe, é a adaptação Do vídeo ao jogo Como é que se chama -se? Freddy Nights at Freddy's? Como é que é?
1: Five Nights at Freddy's,
2: Nights at Freddy's. Ok Com os becos da uh, uh, Aqueles becos muito esquecidos E que é com o Nicolas Cage? Maior edição de filme e ele ainda não falou <risos> Portanto vos aqui o Nicolas Cage com a personagem deste filme a falar com vocês que é o que vocês nos têm feito a nós não é Ricardo? É a malta que parece o Nicolas Cage eles mandam mensagem, só que vão fazer de Nicolas Cage eu não tenho a certeza mas acho que o Nicolas Cage faz mesmo de mudo que é o, é o player one do jogo, não falas certo? Mas, mas tens umas expressões dele uns asgares uns olhares, uns close ups que pá, O gajo é bom O gajo vai te bater <risos> Estás a perceber? É muito a mal É tão mal que é bom, eu estou a curtir o filme Mas que é mesmo consigo. baseado
1: no Five Nights esse? É Porque vai ser o filme do Five Nights este ano?
2: Oh, então se não, é, se não é baseado no Five Nights Há de ser é uma cópia. tipo da Wish Sim não, É o é um é, filme da Azala é, Os mecs é não são os mesmos Eu não estou muito familiarizado com Epá, eu Bom... não sei,
1: eu não vi esse filme. Mas o Five Nights saiu no final do ano,
2: ok. Então, se calhar, não é, mas é quase ah, ah, ah portanto, ah, tu que ele deu uma entrada no, no Wikipedia, ah, não tem nada a ver. Não, olha, peço desculpa, malta, pela informação errada. É pá, ia jurar que isto era baseado no Five Nights. É o mesmo. Ele, ele está aqui mesmo a dizer que o filme recebeu uma um pequeno culto de seguidores por causa da sua premissa partilhada com o Five Nights at Freddy franchise não tem nada a ver não, é mesmo hip-hop e que cabrões ainda por cima meu até a mim me enganaram eu estou a ver este filme nessa premissa se bem que eu não jogo os jogos eu acho que a premissa era perceber o que é que o Nicolas Cage está a fazer num filme baseado em Five Nights era essa a minha curiosidade <risos> pronto, agora estou a perceber eu não, então, não acho assim base... tão
1: estranho que esta semana não... fartei-me ver no, no, nas redes Aquela frase dele de Eu sei que tenho entrado em filmes maus Mas eu fiz uma série de maus investimentos Comprei montes de castelos E tive de os pagar
2: Não foi essa a razão, mas tudo bem Tem a ver com o IRS mesmo Por... por... Pois, como não foi ele, acho que foi família Foi,
1: ou... foi como o outro senhor Que andou a... Um, andou, andou a caçar vampiros não é Mas, mas depois foi, foi parar a... Foi parar à prisão por, por não ter pago os impostos.
2: Falei em casa dos Vampiros, o Nicolas Cage vai, entrar, vai fazer Drácula no, no filme. No Ranfield, sabes? sim. No Ranfield. Yeah. Tem
1: muito bom aspecto, o tipo faz-me lembrar o, o Belo Lugosi.
2: Opa, tem, a é, personagem sempre te de já, já tínhamos visto a personagem, uh, qual foi o filme. Foi o Coiso, foi o... Queso, foi, o uh, foi no Não foi no o Brainstocker de Drácula era o Hansel estava muito a giro era, era, o...
1: era o Tom Waits
2: Tom Waits, ok
1: Master, Master you promised é me, me eternal life okay. and exactly. you gave it
3: to the pretty lady
1: <risos> eu digo isto a muitas vezes a pessoas assim do nada, na rua mesmo <risos> <risos> foi muito bem, sei lá, às vezes Doc McDrive cursos,
2: vestidos com botas da tropa, tropa não, eu, de eu quando digo
1: isto eu fico curvado Fazendo e enquanto rir,
2: tens os dentes pontiagudos, de <risos> master <risos> master.
1: E agora assim o Hulk ainda está um. Era mais fixe,
2: mas pronto. Uh, Willis Vanderland o Nicolas Cage. Uh, algo me diz que ele não vai falar no filme. Ele faz o papel de, de um janitor contratado. Ok,
1: eu agora que vi imagens. Realmente parece mesmo um rip-off de Five Nights at Freddy's.
2: <risos> eu ia jurar que era o Five Nights. Que eu pensei que estes bonecos eram os do Five Nights. Pronto, são outros
1: Quem diria que este senhor recebeu um Oscar?
2: <risos> Pronto assim, Olha, vais fazer este filme Tu não precisas de falar É só aparecer <risos> Não sei se ele vai falar ou não Logo vais Meia hora de filme ainda não falou, atenção Mas mesmo de propósito, as pessoas falam com ele, falam por ele Estás aquelas pessoas falam pelos cotovelos e que o gajo só sabe olhar para eles tipo abismado tipo o que é que no, frinho, no
1: fim te descobres? O gajo é mudo Que, que está tojando morto Isto é o, isto é sql é do sexto sentido
2: Olha, está aquela que lado falar em morte, a gente depois das sugestões vai falar sobre uma série que eu comecei a ver Bom <risos> <risos> Mas pronto, já lá vamos Então, uh, isto já me perdi Ah, estávamos a falar das mensagens dos ouvidos. Pera, está sério? não sei, eu
0: até Não se aprende
1: nada neste programa. Pessoal, se liguem
2: o podcast.
1: Exato, vão ouvir outra coisa melhor. Vou ouvir crónicas de nada.
2: Ai, tanta coisa boa para ouvir. tanto podcast bom para ouvir. para Como é que é possível,
1: Nem nós ouvimos o podcast, pessoal. Para compensar, eu vou-me
2: calar, Ricardo. Eu vou-me calar mais tu. Vamos ouvir a mensagem do ouvinte do Carlos Seixas, ok? Bora lá.
3: Olá Rui, olá, pois eu ouvi dizer que o Ricardo não merece um olá, não sei porquê, mas vou respeitar. E ora então, o que é que me traz aqui hoje? Apesar de ainda estar com dois episódios de atraso, o que me traz hoje é a aquisição da Activision pela Microsoft, algo que seria bastante benéfico para mim, como jogador de PC, mas é algo também que sempre tem esta indústria sempre me opus. E, pelos vistos, quem também se opôs esta semana foi o CMA, que é a entidade de concorrência britânica. E o FTC já o tinha feito também aqui há uns tempos, que é a entidade homóloga nos Estados Unidos. Ora, a este ponto, a Microsoft pode escolher começar batalhas jurídicas, parece que é o que vai fazer em pelo menos estas duas frentes, sendo que ainda falta a decisão da Comissão Europeia, que são dos especialistas, mais certo é ter um desfecho de semelhante. Um mas claramente arrisca-se a arrastar isto demasiado tempo e caso o contrato de compra não seja renovado, penso que em junho a Microsoft tem de pagar 3 mil milhões de dólares a Activision que ironicamente é o equivalente a uma Bungie e, e, e sendo assim ficam sem nada ou seja, a este ponto tudo indica que a Microsoft não vai só perder a Activision como vai perder uma grande quantidade de dinheiro e acima de tudo provavelmente vai ser uma grande perda de tempo. Tudo isto, na minha opinião, por um band-aid para uma gestão em grande parte incompetente por parte da liderança da Xbox. E eu pergunto onde é que está a Xbox do tempo da Xbox 360, que tinha jogos exclusivos japoneses, algo que se queixam que não conseguem ter agora que era pioneiro em coisas como trazer para a Rivalta os jogos indie, ou o Xbox Live Arcade, ou, para bem ou para o mal, os DLCs, que são normas em dia, os troféus, etc, etc... Onde é que está a Xbox competia lado a lado com a Playstation ou até soprava muitos aspectos? Pois, acho que era isto que a liderança da Microsoft se devia estar a perguntar, em vez de estar a tentar tirar dinheiro aos problemas. Mesmo no início de vida da Xbox One se viu alguma ambição com jogos como o Quantum Break ou o Sunset Overdrive, que na altura era de uma produtora second party da Sony. E a questão aqui é que a Sony não está à frente da Microsoft no mercado por ter melhores exclusivos, como muita gente diz, na minha opinião está à frente por clara incompetência da Xbox em gerir os seus exclusivos. Antes de continuar, quero só deixar aqui um disclaimer... O Game Pass é de longe o melhor serviço para os consumidores... E quem achar o contrário... É burro. Dito isto... Tenho de voltar a dizer algo que já disse muitas vezes... Incluindo aqui... E que já... Provavelmente fez com que muito pessoal me chamasse maluco... Por dizer... Mas... Na minha opinião, o Game Pass vai se tornar um problema cada vez maior a médio e longo prazo para a indústria dos videojogos. E acho que já há cada vez mais sintomas nesse sentido. E não só isso, como acho que se está a tornar uma âncora que mantém a Xbox atrás da Playstation em termos de liderança de mercado. Isto porque o Game Pass é uma espécie de animal fomeado. E enquanto jogos que são muito bons, como o Wi-Fi Rash ou o Penitment, da Obsidian são bons jogos para digamos manter os subscritores que já existem dentro do Game Pass mas que na realidade não são esses jogos que vão trazer um grande fluxo de novos subscritores e a XBOX não está a conseguir produzir, digamos entre aspas, comida rápida o suficiente para alimentar o Game Pass A XBOX precisa dos seus estúdios a produzir grandes jogos e é um ritmo provavelmente superior ao que a Playstation consegue hoje em dia. Isso claramente não está a acontecer. E não é por falta de estúdios ou por falta de IPs. É por uma gestão desastrosa dos seus estúdios. E aqui é que acho que a caixa o Xbox devia focar em usar o dinheiro que se calhar ia usar para a Activision para tentar reter algum do talento que tem desaparecido completamente dos estúdios, abandonado... Estúdios da Xbox e talvez optimizar desenvolvimento, investir na, na cooperação entre estúdios, não sei. Mas tudo, acima de tudo, é preciso uma visão diferente e uma gestão diferente. Como jogador, para mim, é muito mais preocupante que provavelmente o único estúdio da Microsoft que conseguia competir em termos de desenvolvimento barra qualidade com a maioria dos estúdios da Playstation, a Playground Games, ter recentemente não só perdido os fundadores, como toda a sua core team, ou seja, lideranças, senior developers, que basicamente saíram e foram formar um novo estúdio independente. Isto para mim é muito mais preocupante do que o acordo da Activision ser bloqueado. Também é pior que ultimamente alguns jogos indie, tenham decidido abandonar completamente a plataforma XBOX porque sem um acordo com os benefícios financeiros que sabemos com o Game Pass que o Game Pass traz é muito difícil para eles competir por vendas contra jogos que já estão no Game Pass com tanto jogo indie dentro do Game Pass porque é que alguém haveria de pagar 20-30€ por um indie, certo? quando o serviço do Game Pass é 9,99€ acho eu no mínimo por mês mais uma vez, e para resumir, a gestão danosa da grande maioria dos seus estúdios. O game passa cada vez mais a pressionar a Xbox e os seus estúdios para produzirem os jogos. Os jogos de hoje em dia deixarem de lado completamente a Xbox, e uma perspectiva que isso eventualmente possa-se até alargar a Double J ou Tipo a lei no, no futuro. A canibalização de vendas, que sabemos hoje que, que é real. A queda à pique das vendas de hardware que vimos neste último trimestre e a estagnação do número de subscritores no Game Pass, que também já não são oficialmente atualizados há... a largo tempo. Tudo isto são problemas mais preocupantes para mim, e alguns até podem estar diretamente relacionados, não sei, mas são muito mais preocupantes do que não conseguir comprar Activision, e para mim é um erro-foco ser esse. Tal como se diz que ainda já no jogo PlayStation conseguia perfeitamente eh, desenvolver um competidor para um, um concorrente para o Call of Duty, o mesmo se aplica à Microsoft que ainda tem mais dinheiro e tem o um potencial para fazer, tal como a PlayStation, só que na Xbox está a ser tão mal aproveitado. O, o problema está lá e não acredito que a compra da Activision fosse a solução porque daqui a uns meses já estavam se calhar a tentar remendar novamente com mais uma compra, mais uma aquisição, mais uma aquisição e provavelmente até o que vão continuar a fazer mesmo depois deste acordo ser cancelado. E aqui pouco importa quem ganha ou quem perde com a aquisição porque são companhias de milhares de milhões de dólares a defender os seus interesses e somente os seus interesses. Uh, não há ninguém a defender os interesses dos jogadores neste caso, ao contrário do que a maioria das pessoas parece pensar, e se de um lado vemos uma metralhadora de argumentos, a maioria completamente estúpidas para defender a sua posição de mercado, do outro vemos agora alguém sem medo de ameaçar governos e países para conseguir essa posição de líder de mercado. Por isso o meu conselho ao meio disto tudo é defender a vossa posição, Própria posição como jogadores e sejam mais críticos para as produtoras e editoras que mais gostam e não se contentem com a e exijam mais e melhor. Enfim, se passaram à frente esta grande mensagem, até aqui vou resumir isto muito rápido. Na minha opinião, a Xbox está numa rota de colisão contra uma parede e a Activision não seria toda a solução para o longo prazo. É preciso mudar de direção e olhar mais para dentro para os estúdios que já têm, que já adquiriram, e para os problemas sistémicos que a Xbox tem. E pronto, a mensagem já vai longa, peço desculpa ao Rui, ou ao Ricardo não peço, porque entretanto ele já teve tempo de ir colher uns nabos e plantar uns tomates no seu Farming Simulator desta semana, seja lá ele qual for, mas que de certeza que vai recomendar mais tarde no podcast, estejam atentos e portanto
2: acho que está aqui tudo dito
3: fiquem bem ouvimos-nos daqui a uns meses quando estiverem estiver em dia com o podcast ou então não
2: Grandes Seixas, o sábado da semana do, das mensagens ouvindo grande mensagem, eu tinha aqui o tema para lançar sobre obviamente a última atualização da, da compra da Microsoft da Activision antes disso deixa-me só dizer-te que quando tu fazes aqui o reparo que ah, em vez de Microsoft andar a gastar este balúrdio que são 65 mil milhões, já não me recordo, uh, pelo, pela compra da Activision, uh, investi-la para resolver os problemas internos. Isto já se percebeu que quanto mais dinheiro jogares, uh, mandares lá para dentro, mais eles têm, adiam os jogos e, e, e acabamos por entrar neste ciclo vicioso, que é o que parece, né? uh, quase dois anos depois da, da grande estratégia de compra da Activision, há muitos estúdios que não entregaram ainda nada. Ok? Uh, estás a assim ser um bocado injusto no que diz respeito aos jogos lançados no Game Pass uh, porque uh, hoje que estamos a ouvir o podcast ironicamente, tens o Redfall que é de um estúdio interno da Bethesda, portanto uh, vale o que vale, não sei se é bom ou mal Ricardo, ainda não sabemos que é aquele mistério se o jogo vai ser bom ou não não há reviews, não há envios antecipados para ninguém, até houve quem fosse banido uh, por jogar do, na Twitch uh, o jogo antes do lançamento. Bom, Uh, Deixa-me só dizer que, que isso, uh, o objetivo da compra da Activision Obviamente que é um bundle gigante De coisas que são uh, superficialmente vistas Como adicionar o Call of Duty ao Game Pass E aquela cena toda, uh, o escatálogo todo, a Blizzard, etc Mas já foi aqui falado e já sabemos a Microsoft O objetivo da Activision é muito mais do que isso. É, obviamente, uh, ter estúdios especializados em lançar jogos para telemóveis, que a Microsoft não tem presença nos telemóveis. Tem a King, que é provavelmente mais importante, obviamente, não vou dizer mais importante que o Call of Duty, mas é capaz de ser o principal pilar da aquisição da compra. Uh, isso, um, os, 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 os serviços... Game as a Service, como da Blizzard obviamente, muito importante também. Um, mas é sobretudo, exatamente, uh, o ataque ao mercado mobile. Okay? Agora, em relação ao, ao ter chumbado, uh, Seixas, há aqui uma coisa que eu te vou garantir e podes escrever aí. Este negócio não vai chumbar. Ricardo, não sei qual é a tua opinião. Este negócio não vai chumbar. ok Por uma razão aquilo que tu dizes uh, de, de ter sido um, colocado em tribunal a Microsoft, neste caso pela CMA britânica, no caso dos Estados Unidos também chumbou, e provavelmente também vai acontecer com a União Europeia, eles, quando, eles, não, se, eles não se limitam a chumbar. Eles limitam-se a chumbar a proposta que está na mesa. Mas depois, uh, eu, eu que tenho acompanhado isto e escrito sobre isto, e escrevi sobre esta notícia em, em específico, há aquilo que eles chamam de remedies. Já viste falar, Ricardo, que é, pá, para o processo continuar a avançar Vocês têm que se sujeitar a estas coisas todas E por incrível que pareça Nos últimos meses tem-se falado Muito, tanto que agora a Sony está caladinha Ninguém diz nada, porque o problema já não é Call of Duty Call of Duty Foi um problema levantado Mas com soluções, com os tais Remedies, qual eram os Remedies? É negociar com Nintendo, Nvidia, Com a malta toda interessada O lançamento de Call of Duty durante 10 anos Nas plataformas dos rivais Rema diz: aceites, avançamos. Próximo embate. Desta vez chumbo porque, Ricardo, sabes?
1: Foi por causa do domínio dos do sistemas de cloud Bom, gaming, não Cloud foi?
2: gaming. Agora é esta. Neste momento, a Microsoft já tem qualquer coisa como. Deixa-me aqui ver se eu tenho os dados à minha frente. Eles têm já uma cota muito grande de 60% a 70%, segundo a própria CMA que okay? era a preocupação deles no, no, no relatório uh, preliminar lançado há um mês atrás e esta semana que passou, foi então uh, a decisão final da de, de sua investigação, foi a Microsoft já, atualmente já tem 60% ou 70% ao adicionar os jogos da Activision no Call of Duty neste caso, ou qualquer outro jogo que seja reforçado na sua cloud gaming, eles ficam há poucos argumentos para a concorrência poder lutar qual é que é a solução? É a mesma do Call of Duty. Ricardo, não chegou nem um dia depois, e isto o pessoal não fala, e sejas tu não falaste, um dia depois desta decisão que a Microsoft, e bem, disse que ia apelar, obviamente, não lhes dinheiro e advogados para apelar a estas coisas. Isto o apelar é, ok, qual é que é a lista dos remedies? Qual é a lista? O que, que calças é que temos que baixar? Ricardo, falando assim, para, tu, para perceberem que é o que é que temos que fazer para que o, o, o vossos, uh, os vossos receios das medidas antitrust, medidas anticoncorrenciais, possam ser resolvidas. Pá, bastou um dia, Ricardo, para que a Microsoft tivesse anunciado que tinha fechado um acordo com uma empresa espanhola, uh, Nowhere, não sei se tu conheces, eu não conhecia até agora, de lançar os jogos todos inclusivamente World of Warcraft e Call of Duty, na cloud deles. Concorrencial. Estes senhores operam não só no PC como no telemóveis. Portanto, estes senhores podem lançar nos telemóveis porque era das preocupações deles barrarem que a Microsoft ficava não só com o domínio do cloud, como ainda por cima tinha o sistema maioritário que era o Windows. Portanto, pessoas que quisessem lançar esses jogos fora do ambiente Windows também não podiam. Porque a Microsoft concentrava ali a posição dominante, juntava os serviços da, da sua cloud azur né? da, sua, o ecossistema de cloud gaming ao sistema operativo mais utilizado e portanto era um, um coquetel adicionando o, o conteúdo da Activision compreende-se a posição a, a pá, é uma posição sinceramente atual de merda porque ninguém joga em cloud gaming Ricardo, estás a dizer que a Microsoft tem 60, ou 60% tu não jogas em cloud gaming pois não, eu não jogo em cloud gaming o Seixas provavelmente não joga em cloud gaming ninguém joga em cloud gaming pá, depois do Stadia, que era muito bom Era o melhor serviço, fechou o, o, o cloud da Microsoft não é nada de especial Funciona Mas jogas no teu dia-a-dia, -dia, Ricardo Não, eu não jogo, pelo menos uh, E os jogos estão lá uh, Mas eu não utilizo. não utilizo não, ainda, ainda é uma treta Pode ser muito bom daqui a uns anos Continuar a afinar Andamos a falar no cloud gaming há mais de 10 ou 15 anos Desde que a, desde que a Sony Que até já desistiu, já juntou o cloud gaming deles Com, com o Plus, não é? Já desistiu do. Como é que se chamava o serviço deles? Quando eles compraram é, a empresa OneLive a, e a do Dave Perry pronto, e, e criaram o um PlayStation Now, não é? Até, até a Sony já largou o, o PlayStation, portanto. Guy Kai. O Gaikai. O Gaikai, já. Quando construíram o PlayStation Now, até a própria Sony desistiu, é tão mordoso. Ninguém joga Cloud Gaming que a Microsoft. A Sony desistiu. Agora, a Sony. Oh, ah, não, senhor, Rui, da tem, da Sony, tenho de -te pôr
1: aqui uma vírgula. A com a limitação de espaço que nós temos na Playstation 5 E para o catálogo que o Now tem Normalmente eu ensinei aos miúdos A verem no catálogo se há jogos Para não estarem sempre a instalar Entre aquilo que temos na biblioteca e aquilo que está na cloud há E muitas vezes, vezes eles acabam por jogar É um bom sustento nesse aspecto isso. Sim
2: certo. É okay, só por isso Mas, mas só, lá está Não de forma hardcore, não é um mercado pronto Não, ah, tem,
1: acho que tem Utilizações muito específicas
2: Pronto a Microsoft no dia seguinte Desculpa, desculpa só de
1: fechar-te uma coisa Rui hum. Acho por exemplo que o Cloud Gaming é muito bom Numa coisa que nós nos fartamos de falar aqui Que é a preservação de história E catálogos de videojogos Epá.
2: Sim, e, e há quem diga que serve como, como forma de experimentar Se vale a pena não comprar os jogos Como demos Sim. Olha, é rápido, não tem que instalar Vou ali picar o jogo a ver se é bom ou não depois logo vejo se de compra ou não é, é isso que eu tenho lido Bom, só para não perder o raciocínio eles, compram, eles fecharam a um acordo que a era que é uma rival lá está, daquelas rivais que vieram Pá, também a Google Stadia atribuiu à Microsoft comprar a Activision no facto de ter encerrado o Stadia. É ridículo a Google ter vá lá, morto no chão e a dizer a culpa é da Microsoft é ridículo okay? a Google ter-se desculpado que a Microsoft comprar a Activision como o falhanço do Stadia, quando a gente sabe que quem deu um tiro nos pés foi a própria Google, que não soube simplesmente gerir. Excelente plataforma, excelente. Admira-me Admi 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 que a Microsoft não tenha comprado o Stadia, que era. Prato, eles têm o Azure, não precisam do Stadia para nada, mas o Stadia era muito bom. Pronto, antes disto, Ricardo, já a Microsoft tinha fechado, antes disto tudo, já sabendo que nos Estados Unidos também havia essa preocupação da posição dominante no, no, no cloud gaming, fecharam lá o vídeo para o GeForce Now. Portanto, a GeForce Now independentemente do acordo que a Activision fecha ou não se fechar vão levar com Call of Duty no GeForce Now, em streaming se não fechar vão ter lá mesmo o catálogo da Microsoft ter lá o Halo e ter lá os jogos exclusivos da Microsoft durante 10 anos portanto, estes remedies a Microsoft está fechá-los? a Microsoft não anda aqui a dormir não há de ser pelo Cloud Gaming desculpem que vos diga seria o pior argumento possível deste negócio esbarrar. Eu acho que já não tem ponto... O Call of Duty já não tem argumentos, ok? Porquê? Porque, é porque a Microsoft disse uh, que não, uh, não quer. Aliás, a própria CMA foi a mais inteligente destes... Uh, destes... Uh, destes reguladores todos, a é mais inteligente em dizer assim, na nossa opinião, o Call of Duty nunca será argumento de uh, medidas anticoncorrenciais, pela simples razão que a Microsoft, e aqui vou alterar por palavras minhas o que, é que eles disseram tecnicamente, a Microsoft não é estúpida em manter um Call of Duty exclusivo no Game Pass porque iam perder de dinheiro todo o investimento não é rentável para a Microsoft prender o Call of Duty no ecossistema de Xbox, portanto, para faturar já tínhamos aqui falado até de desde sempre, tem que estar na Playstation 5 que é onde o jogo mais vende e tem que estar onde quer que seja ok? O que é que está aqui a acontecer? Houve depois, também o Seixas não falou, houve um documento polémico que a Sony não aceitou os 10 anos de, de, de gaming, porque há lá uma cláusula pá, que ninguém está a falar. Eu trouxe início há dias que diz que a Microsoft, ao disponibilizar os jogos no Cloud Gaming, 100% do, uh, do retorno seria para a Microsoft. Isso fazia com que a Microsoft não só <risos> calasse a oposição e manter os jogos nas plataformas rivais como na verdade estava a aumentar o seu leque de clientes, ou seja simplesmente estamos a meter o nosso produto em mais stores, em mais lojas porque todo o lucro é para mim estás a ver Ricardo? se isso for verdade ou não, isso é grave okay? Pronto, mas ninguém vai assinar um contrato com essa cláusula lá se alguém assinar é porque ninguém lê os contratos Ricardo, estás a ver? Uhum. portanto a Microsoft não vai perder este negócio nunca na vida por causa de cloud gaming e o Mais Depressa dizia Mais Depressa o Phil Spencer dizia Fechem o Cloud Gaming Para já não rende para nada Daqui a uns anos voltamos a falar sobre o assunto Verdade ou não? A gente fecha o nosso serviço de Cloud Gaming Acabou Não há Cloud Gaming na Microsoft E fechamos o um negócio Mais Depressa eu faria isto Se fosse a Microsoft Portanto, eu parece-me que já estamos no, no, Na reta final Portanto, temos aqui o globo do britânico A partir do momento em que a Microsoft Fez... Uh, todos os potenciais concorrentes, o Cloud Gaming que vão lá estar, os jogos todos disponíveis ao mesmo tempo, ao mesmo dia. Pá, depois não venham a equipar é a PlayStation. O argumento é para ouvir dizer que a Microsoft vai lançar o Call of Duty cheio de bugs da PlayStation só para terminar a cena. <risos>
1: Esse argumento. Pá, não usem
2: argumentos estúpidos Malta. Isto é um negócio meu. Isto é um negócio, pá. Ninguém. Ninguém. Ninguém quer passar. Ninguém quer passar aquilo que, que, que a Electronic Arts está a passar esta semana com o Star Wars Jedi, que é um, um dos candidatos a jogo do ano, sem dúvida nenhuma. E no PC, o jogo está a ser batido porque. porque o jogo está mal otimizado. É vamos lançar um jogo no PC cheio de bugs que é para trazer o pessoal para a PlayStation. Electronic Arts não vai dizer isso, meu. Nem vai lançar um jogo com bugs porque sim. Estão a ver. Agora. Ricardo, eu queria estar -te tempo de manter, mas eu estou tão por dentro disto que hum, tenho que dizer tudo, senão eu vou-me esquecer. Portanto, o Carlos Seixas uh, quer voltar aos. Ou seja, já percebi que tu, pronto, tu nunca foste com a cara com o Phil Spencer, tu pensas que ele é lá o tio bonzinho e por trás tata coisa. Eu acho que o Phil Spencer tem. Uh, tem boas intenções. Uh, se está a conseguir gerir ou não as cenas, isto é outro assunto que é discutível, Ok. Está uh, muito menos ativo agora e não sei o quê. Epá, se calhar uh, este ciclo de lançamentos da Microsoft ainda não se concretizou, mas quando começar a sair vai ser um ritmo. Quando os estúdios estiverem todos a lançar jogos, eu, eu acredito que eles deem volta a isso. Uh, voltar ao tempo da liderança da Xbox 360, que foi dos piores períodos da Xbox, que é do, o tempo do Don Metric, a sério, em que era, pá, o uh, E3, olha, vamos ter Netflix, né, Xbox. Olha, vamos... vamos vai ser o vosso centro multimédia da sala olha, vamos ter o Kinect para vocês fazerem ginástica e perguntar se onde é que estão os jogos bah, ok, havia jogos japoneses, sim, que foi um esforço que eles fizeram em vão de foram buscar o, o Sakamuchi né? o, o, o Bull Dragon e aqueles jogos uh, para tentarem conquistar o um mercado japonês que não, não conseguiram uh, Xbox, atenção, a Xbox foi a minha consola daquela geração entre a Xbox 360 e a PS3 eu fui jogador de Xbox Uh, pessoalmente e a nível de trabalho eu escolhi sempre esta versão que era o que eu queria eu, eu tornei-me Achievement Horror e tudo na altura tivemos bons jogos, como tu dizes são um set overdrive exclusivos etc mas eu acho que a Xbox sempre foi inconstante Ricardo, tinhas algumas fases boas uh, aquilo que se está a passar agora que tu dizes com o Playground Games que é o melhor estúdio ok, a Microsoft quando comprou a Rare também comprou uma concha vazia e neste momento a Rare, pronto, olha Continua com outra direção Longe dos tempos em que fazia jogos para a Nintendo não é? Mas é, acontece quando, quando os estúdios Se calhar não tiveram um reconhecimento interno Saíram Isto é mau, isto é mau E tens toda a razão em dizer que perdeu o core team E perdeu a liderança Este estúdio provavelmente é para, para encerrar não é? Se, não, se não tem pessoal Agora o Game Pass não é só jogos internos, o, 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 tem, tem tido jogos externos. Tivemos o Redfall, que por acaso sai hoje, que é um jogo interno, que eu sinceramente dou zero por ele, Ricardo. Já, já falámos aqui. Um mas tivemos uh, alguns lançamentos importantes e vão sair coisas no dia 0. Tivemos o Lies of Peak a de sair no dia 0, é um jogo que toda a gente espera. O Hulong Fallen, Destiny, que é um jogo bom, saiu no dia 0 no Game Pass, é um jogo externo. O Tommy Hart também saiu no. é uh, um jogo externo e saiu no dia 1 no Game Pass. Ainda vão sendo adicionados. Só que isto está, está. É tão rápido os jogos vão sendo adicionados ao Game Pass que é tipo. Siga, hoje a é novidade amanhã já não é como a Netflix, né? entram um filmes que a gente se calhar só chegou passado um ano olha, está aqui este filme que nem repara ele seu na altura isto vai acontecer um bocadinho com o Game Pass por causa disso não é pela qualidade pela quantidade de jogos que vão sendo adicionados mas pela quantidade de jogos em backlog que vamos colocando nós ok? Um, só para concluir um, só para fazer um remate o negócio vai ser concluído, e tens toda a razão a Microsoft tem que pagar uh, faseadamente, se o negócio não se concretizasse, até janeiro era um valor, e o máximo é 3 milhões como tu dizes, se até junho não, não ser fechado, se até junho não se, uh, se a partir de junho o negócio não se encerrar, a Activision recebe esse dinheiro, lembro-te que aconteceu a mesma coisa que a Nvidia que quis comprar a ARM, sabes quem é a ARM Ricardo? Uh, uma estrutura britânica de chips, né, que está uhum, a, basicamente é, a arquitetura é, sim, sim, sim. de todos os computadores, a ARM, uh, chumbou, por exatamente, mas era outra, outra coisa, pá. a ARM é atualmente uh, a principal arquitetura fornece para a Apple, fornece para todo lado e se a DVD a comprar ficava com o um monopólio de processadores, barra, placas gráficas, é pá... Apesar da AMD ser a rival, não é, desde sempre da Nvidia, mas ficava uh, com o uh, mesmo a nível de inteligência artificial que a Nvidia tem investido nos últimos anos. Aí houve uh, chumbou, passado um ano não conseguiram fechar o negócio e a ARM recebeu mil milhões de dólares da Nvidia como contrapartida do, do negócio ter, ter sido cancelado. E são cláusulas que estão nos contratos do dia zero, Seixas. Não é nada que se saiba agora, oh meu Deus... Microsoft faz parte. Sempre que há uma tentativa de negócio, há sempre escrutínio dos reguladores, exatamente o que é o que está a acontecer com esta e com todas as empresas. Quando há um anúncio, a Electronic Arts vai comprar, ou a Sony, a semana passada, comprou o um estúdio. Isso vai sempre, obviamente, quando são coisas pequeninas, que não, não, não haja logo ali possíveis, possíveis possibilidades de antitrust ou anticoncorrenciais. Um, senão as coisas demoram. Porquê? Porque os reguladores querem ouvir exatamente os concorrentes, vão ouvir as duas partes, que é que se propõe a empresa a comprar a outra, e depois vão ouvir uh, os possíveis concorrentes, as preocupações deles, que é, olha, uh, que é o que tem acontecido, a Playstation foi ouvida, como foi a Nintendo, como foi todos os, os concorrentes da Microsoft, e é isto que está, uh, agora, neste caso, o Cloud Gaming, todos os concorrentes foram ouvidos, a Nvidia a GeForce já fechou com a Microsoft, agora foi esta espanhola que não, não tinha ouvido falar até pelo menos uh, até agora a Microsoft se disponibilizar e 10 anos com of Duty uma espanhola chamada Newware que chama-se Play Anywhere, portanto é um serviço de cloud gaming ficam a conhecer uh, e isto é um, é um negócio que está na cláusula logo de contrato inicial uh, que se não se concretizar obviamente que há aqui uma, uma contrapartida neste para, caso para, para, para quem não é tomado, né? Ricardo, desculpa lá de ter respondido tinha aqui estas coisas todas e mando fizeste muito bem, ao... porque
1: eu queria dar um ao... foco aqui uma coisa que o Seixas disse e que eu tenho de concordar é... obviamente, segunda, as redes são um charco, em geral as redes sociais e portanto ver esta discussão das hum. duas uma, ou tens malta que adora a Playstation e que vai estar a bater no... na Xbox com todos os argumentos às vezes até a é justificar os argumentos perfeitamente idiotas que tu te tens visto chegarem do lado da Sony e por outro, quem gosta da Xbox que vai estar a defender uh, tudo e mais alguma coisa É o normal, fanboyismo é isso mesmo O que eu tenho que concordar com o Seixas uh, A gestão da Xbox, por muita gente acha imensa piada O Phil Spencer é um de nós Ele é o nosso amigo que vem aqui beber uma Coca-Cola connosco A administração da Xbox é perfeitamente... Uh, é um desastre Portanto tenho mesmo de usar a mesma palavra que o Seixas disse É um desastre Portanto toda a estratégia possível e imaginária De uma empresa Que como tu, tu és um exemplo disso não é? que tu, E olha que eu conheço muita gente Que foi adepta ou, ou seguidora da Xbox Na geração 360 E que depois na geração seguinte A Playstation 4 reconquistou uhum. E agora nesta mudança para esta nova geração Não conseguiu voltar atrás Nem com o Game Pass uhum. E, falando, e não querendo agora falar da estratégia grande da consola ou da marca, olhando só para os seus estúdios. Há uma aquisição de uma Zenimax em que o output não tem justificado o, o burburinho. E, e, e tu há pouco disseste que foi comprar uma Rare, que é uma concha vazia, e hoje que é dia do trabalhador, lembrar precisamente isso que me parece que é a grande diferença entre o tipo de aquisições que a, que a Playstation e a Microsoft Têm feito É que já falámos aqui também Que no caso da Playstation Que estas aquisições que têm acontecido A maior parte delas são mais orgânicas São estúdios que há muitos anos Trabalham em ligação Muito próxima com, com a marca E, e, e que partilham -se mesmo, Das mesmas lógicas de trabalho A mesma visão, cresceram juntos Tudo isso no caso da Microsoft é tudo muito mais artificial Que é simplesmente aquela ideia quase anedótica De teres uma pilha de dinheiro E atirares uma pilha de dinheiro A tentar resolver os teus problemas E é, eu acho que é esse o problema que é Sim, tu Parece tu comp... que
2: não há sinergia Que é o que o Seja estava a dizer não há, Ou seja, claro.
1: é alguém com muito dinheiro A adquirir uh, Fazendo aqui um paralelismo E não é só por detestar a figura do Elon Musk Mas olhando para o caso do Twitter que é, um, que é um símbolo quase extremo disto Que é de teres muito dinheiro Teres muito dinheiro e gerires e, e bem o tipo de aquisições que fazes Não, é, não são a mesma coisa e, e a Xbox tem mostrado isso Na altura da aquisição da Zenimax E nós falámos disto aqui Quando aconteceu Estavam a comprar um Potencialmente um, 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 um grande output de jogos não é Porque somente a Bethesda Mas não só a Bethesda Todo o pacote do, do que compõe a Zenimax Sim, mas não mas estás a
2: ser justo A Zenimax e a Bethesda não são simplesmente... Uh, estúdios que por si produzem jogos, quer dizer, a Bethesda lança um jogo em cada 10 anos. Meu.
1: Perfeito, é. mas por isso se, é que eu estou a dizer... Rien
2: foi o último jogo que eles lançaram? Por... Ok, o Fallout 76, esse não conta, não né? é? Hum.
0: Porquê que um... não conta?
2: Bah, conta, ok, estou a brincar, mas... Uh... Percebes? Eles demoram muito antes a lançar o novo L Fallout, disse.
1: e por isso é que eu te na nas Animax, não falo da Bethesda, porque a Animax não é apenas Bethesda.
2: Pronto. Tem lançado Dooms, uh, ID software, uh, tens recebido Alfensteins, uh, quer dizer, não sei da Microsoft, não, mas também a Microsoft eles estão lá um, há dois, três anos, portanto não é assim há muito tempo.
1: Tiveste um Deathloop que aparentemente toda a gente gostou E acho que eu e tu fomos se calhar as pessoas Que menos gostaram do jogo, não sei
2: Que é do estúdio que vai lançar o Redfall Bem, o Redfall, eu estou com uma curiosidade Mórbita, Ricardo, estou com uma raiva a, a, a eles por causa do Deathloop Ter sido tão uh, Epá, é o que tu dizes é, Overrated, mas Overrated para caracas, mas na Arkane Neste momento e, e repara que tudo indica Que o jogo vai ser um, um, mais um epic fail O Redfall então, pelo já vi os vídeos O pessoal a partilhar uh, Jogos, uh, vídeos do, do Redfall E meu Deus, ele está a medonho Eu já tenho aqui o botão a dizer Que já posso chegar, que o jogo está disponível desde a meia-noite Se calhar fazemos aqui uma pausa e vamos experimentar o Redfall <risos> E damos as impressões em direto, não Bom, não porque se calhar nem cravava logo aqui o computador todo aqui. O...
1: Mas o oh, oh, Rui, o, o Seixas estava aqui a falar e é verdade que é isto: tu, quando tens uma Playground, e sim a Playground foi, tem, 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 tem criado jogos que tem colocado a Xbox no, no, no mapa, pelo menos do ponto de vista crítico, sim, já se o que não foi do, o caso de ganho.
2: Sim, o que é preocupante tu... que a CID, que eu não disse, é que eles, a Playground Games estava a fazer o novo Fable, certo? Era? Eles ganharam, era, era, era este o estúdio que estava a fazer o Fable até diziam pá, era, era, eles, verdade, São bons é, sim, em sandbox sim, Vão passar de carros a RPG é estranho Eu não sei o que é que se passa Mas provavelmente Eu poderia jurar que isto foi completamente De choque De, de, de ideologia de, Que é o Fable é? Uma das licenças mais importantes Da, da Microsoft
1: Mas é por isso é que tantas vezes para tu veres pessoas emblemáticas que têm. Eu não consigo não olhar para as Animax e para a gestão perfeitamente desastrosa da Xbox como um todo uhum. e não olhar para o caso Electronic Arts, que é mais antigo. Que é o Electronic Arts que nós os dois estamos aqui a gozar, que é o cemitério dos estúdios, não é? Tu compras grandes estúdios e depois. Porquê? Porque ah, as pessoas põem-se a andar. Agora
2: não estou nessa, nessa da aquisição. Já Porque
1: não estou numa de aquisições mas na fase em que estavam numa aquisições aquilo era um cemitério
2: de sim, estúdios. Sim, mas a Microsoft também.
1: E a Microsoft também, não é? Com a, com a um, Lionhead, que já foi.
2: Uh, o, o, a Maxis, uh, a Maxis ainda existe, mas saiu também. Lá o Bill Wright saiu. Uh, 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 a Press Play. Sim, uh, 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 a Ensemble Studios, do Age of Empires. Ui, sim, sim. Sem muitos eh, Microsoft, antes, de, antes do Phil Spencer Também era um cemitério de, de estúdios tinham muitos estúdios Olha a Bungie e, que era da Microsoft Eu que acho fosse, que é o problema da sair, falta né? de visão claro.
1: Que se nota não só naquilo que é a produção First party que, epa, uh, Gosto só não uh, É impossível Pronto. É impossível que, que se possa dizer De forma objetiva Que a gestão da Xbox seja boa Quando o teu título Flagship foi tão banal como o Halo. Ok?
2: Sim, eu entendo e... o que tu estás a dizer. Uh, uh, o Halo continua a ser, já decorou da Microsoft por questões naturais. Aqui aquilo que tu, tu colocas é: o que tu vês na, na Sony é, tens uma um estúdio com uma guerrilha que faz tecnologia e fornece a tecnologia aos seus colegas. Ofereceu, por exemplo, ao Kojima para fazer o Death Stranding, como, como sabemos, uh -huh. por décimo. E há essa sinergia entre estúdios interno, internamente. Estou uh, sempre a buscar o exemplo, lembras-te daquela conversa do, do Pedro uh, é o Pedro Almeida, que era o Country Manager de Portugal, que uma vez, num almoço ou um evento qualquer internacional da Sony, estava sentado à mesa com um senhor... E estavam a dizer o que é que faziam cada um lá dentro da Sony e o senhor que estava ao lado dizia uh, que o trabalho era fazer vasos. S já, já sabeste essa história? Acho eu só faço vasos. Eu sou, eu sou o senhor dos vasos. E ele, mas senhor dos vasos? Sim, há um jogo qualquer que precisa de um vaso azteca, eu forneço. Ou seja, aquele senhor fornecia vasos a todos os jogos a todos os estúdios. Todos os estúdios precisassem de um vaso não iam meter o seu designer a fazer vasos. Iam àquele senhor. Estás a ver? Isto o que é que simboliza? Simboliza aquilo que é a sinergia interna no caso da Sony. Aquilo que me parece da Microsoft é ok, comprámos o Beda Studios mas parece que cada um é de forma independente. Não sei se faz parte do negócio se calhar é, não é? há cá misturas e vocês adquirentes mas mas gente tem cá a nossa cena e depois o que é que tu fazes? depende da forma como faz
1: independência porque é assim. Pronto. Acredito que seja verdade aquilo que que Cory Balrogs e afins vão falando uhum. uh, Que existe Total independência de cada um dos estúdios Que fazem parte da Playstation Porque a política é um bocadinho pá, O que vocês fazem é bom continuem. Continue Estão à vontade, Eles São o que independentes vocês
2: no que diz respeito a decisões Mas não são independentes Nem precisam de ser No, no, que, no que toca a sinergias Ora, Eu, eu acho eu que é um bocado mais aquela recursos. ideia De
1: sentirem que são Playstation Studios Tudo certo? isto que tu tens adquirido É ok agora é, é como a, a tua empresa, de repente, contratar outra mídia e, de repente, tens aquelas pessoas que são absorvidas. Ok, agora vocês são todos subtech. Já.
2: Yeah.
1: Ah, é. Ok Sim.
2: Sim. O que eu quero dizer é, não vês, por exemplo, a ID a Software a fornecer o seu motor gráfico para alimentar todos os outros estúdios que, se calhar, têm que ir fazer outsourcing de motores gráficos, têm que ir buscar o Unreal, têm que ir buscar etc. Quando, se calhar, também tem ali o ID Tech... Um, que funciona para os jogos da ID Software os Dooms e etc e não, e não há uma partilha é isso que eu sinto estás a perceber o que, o que eu estou a dizer Ricardo não há uh, se, se, por exemplo uh, a Sony está neste momento com um plano estratégico de nos próximos 10 anos ter não sei quantos jogos game as a service então o que é que a Sony tem feito? foram fazendo aquisições cirúrgicas foram buscar a Bungie porque é especialista como Hub Main então a Hub vai a Bunchy vai supervisionar o que os outros todos estão a fazer então agora tem andado a comprar esses estúdios tem sido a adicionar um, estúdios específicos de criação de jogos as a service para adicionar ao ecossistema estás a ver uh, a estratégia da Sony parece muito mais focada internamente muito mais uh, muito mais enraizado digamos assim a partilha de know-how pelos estúdios. Nós sabíamos que estúdios como Insomniac, Sucker uh, Punch e. Sucker um, uh, Punch? Insomniac e a. Uh, Sucker Insomniac uh, Não? E a. Uh, Insomniac? Do Naughty Dog. Ah, sim. Os três estúdios tiveram um percurso muito semelhante a esta primeira PlayStation. Uh -huh lembras-te? Eu faço um jogo de dinossauros, tu fazes um, um, um Spearow, uh, desculpa, de dragões, tu fazes o, o Crash Bandicoot, mas o motor era eram mesmo, havia sinergias e ainda eles nem sequer pertenciam à casa mãe, mas foram estúdios que foram formados com essa mentalidade de, não eram estúdios first party, mas eram uh, exclusivamente, uh, a produzirem exclusivamente para a Sony. Um, e todos eles foram. Depois meteram-se nos FPS. Uns fizeram. Uh, uh, como é que é? O, o FPS de Insomnia, que, que era bastante mal na altura. Não interessa. Eles foram dando os passos nas gerações, depois foram para o Jack Dexter. Cada estudo evoluiu, digamos assim. Uh, nos, outros foram para o Infamous, etc. Mas evoluíram de forma muito semelhante, os três estudos. E, e é. E está escrito que eles uh, próprios partilhavam sinergias internas okay? entre eles. E isso parece-me ser a base daquilo que é atualmente a Sony. O que tu estás a dizer, e tu, com toda a razão, tu e o Seixas, nesse aspecto, parece-me que é só adicionar que papel é que terá a Activision no meio de estudo, né? com mais um estúdio a fornecer. Pronto. Um, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu, eu, eu quero crer que as coisas vão continuar na mesma que é, cada estúdio faz o que quer é e é independente de si infelizmente não vais ver de repente o, o Battle.net que já, já leva lá os Call of Duty a terem jogos fora da Blizzard sei lá teres lá o um Forza Horizon de repente na Battle.net portanto não estou a ver isso a acontecer nem estou a ver por exemplo o Diablo 4 entrar no Game Pass são coisas que eu pelo menos não estou a ver isso a acontecer o um, só o tempo dirá portanto o que é que isso quer dizer? que significa que não vai acrescentar nada à Activision em termos de organização interna. As coisas vão continuar a ser o Texas, que tem sido até agora pelos vistos, certo?
1: Não sei. Não, eu, eu, não sei. E, e, e parece-me é que tem um... O problema disto é que tudo uma questão de tempo. Porque tu veres as saídas que tiveste na estiveste na Playground o que é que pode acontecer nos próximos anos nos outros estúdios, percebes, no, no obsidian na Arkane não sabemos como é que vai ser este Redfall que tipo de impacto é que vai ter uh, internamente se o jogo está bom, se não está portanto há aqui uma série de incógnitas a realidade, de forma objetiva E obviamente quem, que se tiver aqui um, um Xbox Fanboy ou Fangirl a ouvir Vai logo dizer Ah, mas só se fala muito os jogos da Playstation Porque a Playstation tem os mídia na mão Eu já vi este argumento Não é, a tem realidade fala-se muito Tem os mídia na mão e está tudo comprado E está não sei o quê é para ver -se, é... A, a é. realidade é que se fala muito Os exclusivos da Playstation Costumam ser mais do que um Pelo menos dois grandes títulos por ano Tem sido assim nos últimos anos É ou não é, ruim
2: Sim.
1: Por uma razão É que são mesmo muito bons e é que este ano de um Marvel Spider-Man 2 com certeza, ou seja A probabilidade de ser um muito bom jogo é grande E tiveste, não é? Sim, sim Esta é a diferença e tu não tens este mediatismo Era o, é o que eu te dizia Há muita coisa nos dias de hoje que tu medes Pelo mediatismo que tem Um Halo 6 Sendo o jogo principal De uma... De uma marca grande como a Xbox não pode ter menos mediatismo do que um Kirby e eu adoro Kirby, mas estás a perceber a diferença? Sim, quer dizer que o entusiasmo do público é muito pouco em relação àqueles jogos, e aquilo não é porque os mídias são isto ou são aquilo, é porque os jogos são banais. E aquilo que tem saído, com algumas exceções, é que da Xbox. O que tem saído são jogos banais E tem que correr E comer muito pão E não digo só eles, se calhar até umas animax Max é. Vamos ver o que é que vem aí Do, do Star Citizen da, da Bethesda Vamos ver Tem alguma curiosidade para saber Dizeste Mas...
2: Star Citizen só de propósito? Disso, ou... Disso. ok <risos> Ou seja, estás a chamar Vaporbera ou... Vamos ver <risos> Vamos Não, ver. Eu estava a dizer um bocado. A PTesa demora bem anos a fazer jogo.
1: É claro, que que sim, claro que sim. Claro que sim, e tem Google um bom track record.
2: 6, a única coisa que recebeste foi o logotipo, o que é que foi? E, e, eles anunciaram aquilo há dois anos, ou coisa assim.
1: Portanto, e tens um bom track record, ok? É inegável <risos> que tens. Uh, agora, se lançam jogos, sim, o Wolfenstein é divertido, o Doom é divertido. Uh, agora, são aqueles jogos em que as pessoas vão passar semanas a falar deles? Não não são
2: Epá, eu acho Ricardo que isso, isso já faz parte da, da cultura atual dos videojogos é tanta coisa esta semana é a semana do Star Wars como foi a semana do Hogwarts Legacy já ninguém fala do Hogwarts Legacy agora toda a gente tem falado do Star Wars uh, já dá, que é o que vamos falar hoje para a semana ou daqui a duas semanas vai ser o Zelda uh, Tears for the Kingdom e, e, e etc e depois em junho já ninguém fala no Zelda porque é o Diablo 4 Infelizmente a indústria é mesmo assim
1: Olha, então Tendo, esse, tendo razão que tudo é extremamente é. efêmero É mais assustador é. Estes, estes títulos que eu te disse Nem sequer roçam a espuma dos dias Porque Ricardo. Ah, 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 ah saiu, pois saiu O Ghostwire Tóquio, o Ghost é. Tóquio.
2: A, culpa, a culpa é da indústria A culpa é uh, Nós A forma como uh, só consumimos aquilo que é mediático ou seja, sai um jogo hoje e toda a gente está a fazer stream na Twitch. Para a semana se a pessoa continuar a, a, a jogar esse jogo e fazer stream a stream está vazia porque o pessoal já está noutra. Quem está a assistir. E até então, tu mesmo que não tenhas acabado o jogo, já estás a jogar o outro jogo. E já esqueceste este a culpa é, é isto, é muito rápido os lançamentos são muito rápidos a qualidade dos jogos também pá, a nível geral são muito competitivos é, é mesmo assim infelizmente é mesmo assim uh, o jogo que eu estou mais a divertir-me a jogar, que já falámos Ricardo, aqui em off tem 20 anos tem 20 anos que, que eu já é vou ah. Não, isso és tu com os teus nabos. É o Iacuz, eu tenho dado. Voltei a escola. Já falamos das recomendações. O jogo tem 20 anos, foi lançado na Playstation 1 desculpa, Playstation 2 Em 2000 e Qualquer coisa. Agora, isto é, é, é mesmo assim. É, é, por isso é que eu, Ricardo, é, para arranjar um compromisso com um jogo a longo prazo ou a médio e a longo prazo. Eu comprometo-me com os games a Service, Neste caso os MMOs Olha, Rui, Diablo 4, eu,
1: eu, eu tenho esquecido eu de
2: colocar Eu
1: esqueci-me de colocar isto aqui Nas sugestões, portanto já que falas nisso Vou-te já dizer, esta semana era para te enviar Um, um screenshot uh, Lembras te da semana passada que estávamos a falar Da ANC Soft por alguma razão Por ser uma empresa Sim. com muita experiência em Por
2: causa do Game... uh, Throne uh, como é que chama -se Do é? Throne
1: and Blade Throne, Darkness? Sim. Throne Sim. and Darkness Throne and Something Sim. Ok Sim. Recebi um e-mail de que a Gameforge, aquela empresa são sandwam, a Gameforge, franceses serão? De onde é que é a plataforma? É assim. Mas uma plataforma que é especializada em, em alojar uh, MMOs okay. uh, que tinham feito uma parceria. Quando, é, desculpa, são alemães. É isso. São publisher e developer, portanto, eles têm. Nomes que. Olha, um, um, um nome. É um Sim, um, pois é isso, eu ia dizer o um Metin, porque eu não sei o que é o Metin. Nunca é vi É um MMO esse...
2: arcaico, mas com muito seguidor.
1: Pronto, eu ouvi dizer, soube que ele existia porque havia muito, muito youtuber sim, mais sim. novo do que nós, que quando começou, tipo o Tiago Ofsky que fala muito o Ok. Sim, sim. Mas depois vi aqui o O-Game, que eu lembro-me de colegas da faculdade que eram completamente doentes por isto. E então a Gameforge é a empresa que tem estado a publicar ou a manter estes jogos, do ponto de vista de serviço, vivos. E então eu recebi um e-mail deles. Porque fizeram um acordo com a NC Soft uh, E voltaram a publicar o ION Que eu acho que tu uhum. chegaste a experimentar também o jogo O MMO uh, Mas a versão Vanilla uhum. E portanto podes simplesmente começar o ION uh, Vanilla E eu fiz uma conta tipo lá um e voltei a buscar Tipo World jogar of Warcraft Classic? Classic. Tipo World of Warcraft Classic Exatamente Completamente gratuito
2: Sim, estava aqui a ver o, o post deles no Twitter sim, Sobre o Ian, sim
1: e, e agora estás a falar disso do, do, do compromisso Eu acho que mais do que tudo Para o tipo de vida que nós temos Em que os jogos são acessíveis já Felizmente já se passou muito tempo O mercado mudou para o bem e para o mal Para os tempos em que nós Mesmo que não tenhas muito dinheiro Uh, não tens de recorrer à pirateria para jogar Consegues jogar muita coisa boa Ou gratuita, ou com serviços Ou, ou jogos em segunda mão Há, há muita forma de jogar uh, E sim Já ao... agora
2: por falar em pirataria, Já dá aí uma versão Do Legend of Zelda a Tears, for the Kingdom, uh, Tears of the Kingdom uh, Piratada e spoilers Dá com o pau na net, malta Ponham-se a pau <risos> Com isso, também há um troll muito exigido. É <risos> é. Há uma versão abres aqui e ali vês um Rickroll parecido okay. com o Rickroll com, com o Link a dançar. Mas pronto, não é, não é cuidado com o jogo pirata, é cuidado porque, como há, foi o Sírio que me avisou hoje agora. Siri, um abraço, uh, como, como já anda aí on the wild a versão pirata. É normal que os jornalistas que já estão a fazer provavelmente a review do jogo. Uhum, estão embargados, né? são o NDA. Mas o uh, pessoal que está com um a versão pirata está-se por lá para isso e vai começar a bombardear aí os, as redes sociais e os fóruns com spoilers do jogo. Portanto, malta, cuidado a partir de agora a acederem a conteúdos do, do Zelda, Ricardo. Eu é... a dizer,
1: tu estavas tá, a dizer isto que é reflexo do, do, dos tempos, mas não é só nos videojogos, porque uh, já aconteceu tu próprio em tom de piada comigo, não é? Quando falamos das nossas sugestões, olha, estou a rever esta série, estou a rever x Files. Ai, pá, isso é tão antigo, oh, Cheers porque realmente nós temos esta coisa que parece que temos de estar na crista da onda se está toda a gente a falar desta série nós temos de ver esta série temos de ver este filme temos de jogar este jogo temos de ouvir este álbum quer ah, dizer isso é a música falo
2: isso não é nessa eu sei que é, é
1: brincar é. comigo eu sei que é não não é com nem é a brincadeira então, não
2: é essa questão a minha perspectiva eu tenho aqui cenas da minha lista que quero ver que já são bem de antigas como o The Wire que estás me parte de falar mas que é etc. por rever é por rever, ou seja, tu não tens tempo para ver todas as coisas novas que saem, quanto mais gastares desse tempo para rever as coisas que tu já viste, não te acrescenta nada. É por isso que eu também não rejogo, opa, ou muito raramente rejogo jogos. Acabei o jogo na altura, pá, não se for um remake ou não um remaster, que eu joguei o original, uh, tirando algumas exceções. Eu raramente volto a pegar num remaster. O um remaster está para fora de. Eu acho que depende
1: de depende caso para caso. Olha, vou te dizer que estou à espera na PlayAsia porque a semana passada a semana passada saíram duas compilações importantíssimas para mim. Eu já vi que o Tiago Marafona já tem as cópias dele e o, o Sirio também. Sim, vou continuar a dizer Sirio que são um, um deles de uma série que eu falo aqui há anos e que adoro que é o Mega Man Battle Networks que é um RPG excelente mesmo este, o, o a série de jogos é muito boa eu já joguei tudo, já rejoguei mais do que uma vez e agora que saiu na Switch uh, saiu em digital uh, e, e na Ásia saiu também em compilação acho que saiu algumas cópias no ocidente mas com, menos, menos, com uma tiragem mais pequena eu, eu comprei precisamente para votar com a carteira naquilo que tu dizias Rui que é, eu quero mostrar que há coisas que valem a pena serem ressurgirem, não é? de, de consolas que já coisa estão é fora uma de...
2: por gostares e, e queres guardar essa outra coisa é, uh, vais investir o tempo que não tens a jogar coisas que já jogaste
1: provavelmente, é, provavelmente pronto, sou capaz de jogar é uma de decisão
2: de que as pessoas fazem pronto, é isso.
1: Epa, porque eu acho que no, no, ao final do dia seja o que for o importante é, o que é que eu quero mesmo fazer porque era este isso que eu te dizia, é, neste momento eu olho é. para o meu desktop Eu sempre que estou a conversar contigo, só por contexto no meu, no meu ecrã esquerdo tenho o Audition E no ecrã direito tenho o Google Docs E quando eu minimizo a janela tenho o meu desktop E no meu desktop eu tenho 130 jogos de Steam Grande parte deles foram jogos que eu fui comprando indies, E que eu penso, é ir jogar okay? E não sei se eu vou jogar Isto ou não Tu faz
2: essa divisão, sim, instala
1: mas aquilo que eu te dizia, eu acho que o mais importante ao final do dia, e isso passa pela forma como eu e tu falamos aqui de tudo, não é? Porque nós consumimos o split chicken, é a vida, e nós falamos muito mais do que videojogos. Mas olhando só para os videojogos, é, é, é isto: é, a intensidade também passa pela, pela valorização que nós damos às coisas.
2: A valorização, a diversão e como tu queres investir o tempo. É, agora tu podias pegar no mesmo argumento e dizer assim Ah ok, tu disse que não tens tempo para acabar uh, jogos que querias jogar e no entanto enterraste, como tu dizes muitas vezes, 300, 500 horas no MMO. Isso é válido. E, e é o argumento que eu pego do teu lado. Mas é, não mesmo, é, não no não final é o do dia argumento, mas não é o que dá argumento. prazer é jogar os MMOs.
1: Não é o argumento que eu te daria porque... Uh, uh, já a gente sabe, eu sou ateu e portanto eu, eu acho que a única tentativa que temos de vida é esta Portanto não há, não há continue E isso é a única hipótese que nós temos Então que passemos o tempo livre um, okay. a fazer exatamente aquilo que nos, que nos pedem Portanto nós jogamos os jogos da atualidade porque faz parte do nosso trabalho ok Mas ao final do dia... Uh, no naquele momento em que tu dizes Agora este tempo é para mim, o que é que eu quero fazer Novamente, eu, eu para descansar o, o, o César estava a gozar, mas eu faço isso Eu, eu vou escrever o review Do Doraemon Story of Seasons Mas eu tenho jogado Doraemon Story of Seasons E o Haven tenho jogado, jogado imensos dois E são jogos de De, de, de farming Não A história é secundária Eu posso estar... Sei lá, a, a ver uma série Enquanto jogo aquilo, percebes Consigo estar sim. relaxado Apetece-me jogar aquilo, percebes É tão sim, sim, simples sim. quanto isso Sim, sim, é, eu, eu,
2: eu quando, quando volto ao Diablo 3 uh, Estou sempre a ver uma série uh, olho, de olhos, Jogo de olhos fechados A quase o Diablo 3 Olha, então, vou-te dar, vou
1: dar outro exemplo aqui E que se calhar Porque ainda por cima falei muito sobre isto em, em privado No Whatsapp com o Gonçalo Carvalho Sobre este jogo esta semana Que foi... O meu filho mais novo, lembras-te daquela minha aventura que já gerou um Crónicas do Nada, de eu instalar 512 GB uh, na minha Switch? Um dos jogos é o Pikmin 3 Deluxe, que eu já tinha analisado para a Wii U, voltei a jogá-lo na Switch e agora voltei a rejogar, porque o meu filho mais novo começou a jogar e eu disse, pera lá, isto tem co-op, vamos ajudar jogar a isto. E estamos a fazer com ao jogo os dois juntos, o meu filho hoje de manhã perguntou-me, o meu filho que vai fazer 5 anos, foi-me perguntar pai eu quero começar um, um quero fazer um novo jogo e começar sozinho, outra vez força, agora vai-te explorar sozinho e ele foi ou seja, agora tem uma save só dele e, e, e tu podes dizer então, mas tu jogaste o Pikmin três, três vezes já sim e acho que é um jogo brilhante e, e tem até uma coisa curiosa a aquela sensação que aquela pergunta que fazes tu pudesses esquecer uma série para ter a sensação de jogar a primeira vez hum. o Pikmin é curioso que eu joguei há quantos anos foi a última vez foi há quatro anos talvez ou cinco e agora parecia que estava a jogar outra vez Porquê? porque ao, também... ao Ricardo eu,
2: eu quando, quando defendo essa teoria de não, não vou jogar aquele jogo porque já o joguei é meramente psicológico porque eu também já não me lembro das coisas Estávamos outra, a semana passada a discutir sobre o Horizon. Se tu te lembravas, quando voltaste agora à expansão, como é que se controlava Sim. o original? Por acaso também regressei, não tive tanta dificuldade. Por acaso entrei bem no jogo, mas é pá. Eu sou uma pessoa que quando desinstalo o disco, o jogo do disco do computador da consola, quase que desinstalo da minha cabeça. Eu pá, não consigo. As histórias mesmo, pá. Uh, sei lá, estava-me a lembrar agora a jogar o, o, o Star Wars Jedi, o, o Jedi Survivor. Eu cheguei e acabei o New Order. New Order, não é? Assim que se chama? Sim, sim. Sim, é. Star Wars Jedi, Olha,
1: Order. eu não, Rui. isso é uma coisa que os meus filhos me iam perguntando. Oh, Pai, quem é a disse Eu não, eu disse, a eu não da sei, eu não, joguei, eu não joguei o primeiro.
2: Ah, então não jogaste. Não. Após, aquele resumo que tens no jogo, não sei se correste, obviamente, para, para depois a pau. Opa Havia ali coisas que eu dizia, aconteceu isto. pá percebes, uh, lembrava-me das personagens, ok, uh, olha, está uh, de volta, não sei o quê. Mas, tenho na minha ideia pontos-chave da história, mas longe de me lembrar o que é que aconteceu de jogo há 3 ou 4 anos quando foi lançado. Agora, eu, eu sou assim... Uh... Vou jogar agora o Tears of aqui. no O que é que aconteceu no, no Zelda Do Breath of the Wild? Pá, eu sei, eu gastei lá muitas horas e foi um jogo que me marcou bastante E lembro-me bastante bem do, Dos quatro bosses né? das quatro cenas que temos que fazer, linhas gerais o oh, detalhe, já não Vai ser esta sequela e é exatamente Os mesmos comandos, controles e tudo do primeiro Ya, yeah, mas vou ter que reaprender tudo de novo que eu já não me vou lembrar outra vez como é que, é que aquilo funciona As coisas, percebes? Estar-te a dizer que ah, vai jogar esse jogo sim, faz bem a rejogar. Eu sei que é isso para mim é psicológico. Eu, eu, eu dizer é eu já joguei aquele jogo. Eu preciso é de jogar coisas novas, não é aquele que já joguei. Estás a ver? É, sim, é mais psicológico do, do que efetivamente. Senão, também não, sempre que eu volto ao Diablo 3, Ricardo Diablo 3, que eu tenho centenas e centenas de horas, já volta, é o jogo que eu mais voltei. Cada vez que eu volto, eu pareço um uh, como é que se como é, como é cura como é que se abre o portal para a cidade estás a ver? eu ando ali as primeiras horas primeira hora, duas horas a memória muscular a, estás a, a, a fazer respiração boca a boca às vezes ele funciona <risos> eu, eu sou assim, meu, qualquer jogo eu acho que já ouvi outras pessoas a falar já não, eu penso é que era eu que era doente eu acho que há muita gente uh, muita gente que, que, que se esquece são muitos jogos Ricardo, são muitas mecânicas São sim, sim, é sim, sim. muitas histórias lembraste -te? Ah pá, a história daquele jogo é... faz já me recordo.
1: Vê o caso que nós dizemos aqui Que há, há, há géneros em que tu podes pegar E voltar a jogar e continuas Há outros, por exemplo, um Metroidvania Um RPG Ou um JRPG É muito difícil, porque perdeste, já perdeste o fio à meado Não vale a pena continuares dali Mas vale começares do início
2: pois e a coisa é um jogo bom para isso E eu estava com algum receio que agora tive umas semanas sem jogar Mas não, foi tranquilo
1: Por acaso um jogo que, que, que Sabes que eu sou fã e acho que tu também gostas A série Professor Layton Tinha uma coisa muito bem pensada Pela malta da Level 5 Para quem estava fora Quando tu estavas muito tempo sem jogar Quando voltavas ao jogo Ele fazia-te um, um recap
2: Da história yeah. Eu acho que não era só quando voltavas, eu acho que era, de não tempos, era a tempos ele.
1: Sim, mas não era uma coisa que se tivesse a jogar todos os dias, ele não te mostrava o recap.
2: Ah, ok. Olha, é
1: difícil, isto isso. para chegar a uma conclusão, não vou, não vou prolongar agora uh, esta frase, que é uma coisa que o, o Jorge Vieira está-me sempre a chatear, porque eu farto-me dizer que a minha consola preferida de sempre é a DS e acho que a Switch ainda não está perto uh, de. de, de não está perto de igualar sequer De ultrapassar não está, de igualar Em termos de, de catálogo uh, O que eu te posso dizer é que para mim uh, Já olhando em retrospectiva De longe o catálogo da 3DS Que para mim já era muito bom A Switch já ultrapassou de longe E acho que se aproxima da DS Enquanto catálogo Percebes? Agora que nos chegamos ao final de vida A Switch é realmente uma excelente consola E eu estive aqui a organizar os meus jogos E a pensar ou seja, estás a ver aquele exercício Conhecendo o tipo de jogador que eu sou E a relação que tenho com Justamente com as consolas da Nintendo Vejo-me daqui a uns anos A manter a Switch viva Percebes? Mesmo que saia a próxima consola De manter a Switch ligada Como tenho a minha DS ligada e carregada E a 3DS Bom, E a Switch ser Mets, aquela consola que Metzadox
2: deixa num cantinho ligada à corrente Que a consola lá também não chatei ninguém, quando quiser jogar, pegas nela simplesmente.
1: É, e, e porque há um catálogo tão bom, lá está isto. Eu instalei o Pikmin 3 e foi o meu filho mais novo a ir buscar o jogo. Estás a ver, olhar para aquele jogo e pensar é até se mesmo jogar isto. E, e foram, foram dois fins de semana a jogar Pikmin 3, percebes? E a adorar. E, e como esse, tantos jogos que eu já joguei. Eu sei que obviamente, e já falamos aqui desta partilha que eu tenho com os meus filhos em termos de videojogos É claro que esta diversão de partilhar, porque a Switch também o catálogo é muito, muito familiar A DS não é tão familiar neste aspecto, porque é uma consola de single player sobretudo Não é aquele tipo de jogo, olha vamos aqui jogar isto juntos Hoje por exemplo foi o dia de Super Mario Party aqui na, na Switch E andámos aqui a jogar e divertindo nos e a pensar Paste. E é aquela coisa Agora que falámos da Microsoft que só lança jogos banais Estar a jogar jogos da Nintendo E olhar para os pequenos pormenores e pensar É, é, é tão injusto quando olhas para os jogos da Nintendo E achas que isto são jogos uh, menores Porque são jogos mais familiares jogos mais acessíveis E vejo nos pequenos pormenores que as coisas são tão bem feitas Tão estupidamente bem feitas Não é? Sim. Epá, não sei, isto parece, parece aqui Estou a, a revitalizar o fanboy da Nintendo Que eu tenho em mim Que é mais, de, mais do que assumido, que, que é verdade uh, Mas Epá, é um prazer é, 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 Nós que somos apaixonados por videojogos Sabes que é este? Eu acho que é este brilho Portanto, Já falamos aqui, às vezes acontece esmorecermos não é? Perdermos o, a diversão O ritmo é tão intenso de jogos Jogos da treta que tu tens de jogar E tens de produzir conteúdo uh, Tens de escrever, tens de fazer um vídeo temos que falar aqui no podcast pá, E perdemos ali dar uma semana ou, pff, À falta de um jogo Isto é uma treta meu Daqui a uns dias já nem me lembro que esta porcaria saiu este ano E depois reencontras aqueles jogos Tu oh, vês um, De 10 segundos e dizes pá, Vou jogar isto, esquece não, não, Esquece tudo à volta, quer jogar isto Quero-me divertir e, e nesse aspecto uh, pff, Nós vamos morrer Rui, Eu e tu e acredito que esse cenário não vai mudar quem vai, quem vai conseguir manter isso de forma intemporal é a Nintendo
2: olha, entretanto uh, a curiosidade é, é perdi. maior
1: perdi e, entretanto, e, não perdi
2: não, não perdeste <risos> eu concordo, eu queria que eu rematasse a dizer que sim, uh, que é ok, isso é a tua ligação romântica que a Nintendo e eu deixei-te deixei para esse memory lane mas houve... Um, a, abri, abri e já começa a sair as reviews, portanto, 4 em 10 malta. Uh, pessoal que está a dizer que o jogo é boring, é awful, empty, uh, mas estão, faves, a falar do, estão a
1: falar do Deathloop,
2: do Redfall, oh, é o Deadloop. Não, e depois há a pessoa a dizer assim, uh, ok, uh, para jogar no Game Pass, yeah, okay. tipo como quem diz, não paguei o jogo, está no Game Pass, pronto, está-se. Uh, o guia é bem básico, mas diverte pelo Game Pass, ok. Se fosse para comprar, acho que poderia reembolso, mas pelo Game Pass, ok. Sim, eu mas eu isso... bom para o Game Pass, como tu estavas a dizer mas ao pessoal. Mas bocado, é, um né?
1: bocadinho, é um bocadinho, quer dizer, nós baixamos os padrões nesse aspecto. É como, olha, esta unha encravada, pá, se, se tivesse pago por ela, era má, agora. Como estava incluído no, no, na Manicure, pode ser. Estás a perceber? É estranho como é, que, como é que tu. A minha pergunta é: nós temos esse tipo de análise crítica?
2: Se... Vale que o que estamos a dizer, tu que a olhar para o Twitter porque o, o Redfall está a tá ter training no Twitter e estava aqui a perceber o que é que se está a dizer. A pessoa a partilhar clips
1: oh, é oh, a assim. a minha, a minha tá. pergunta só é estranha que é: tu não fazes esse tipo de desculpa, digamos assim.
2: A sabes que se fazia isso, que era epá, é um joguinho epá, para português está fixe, irrita tanto. Mas, mas a, a minha
1: pergunta é: vamos subir Agora isso é, para outro ah, patamar. Pass, que é. Tu não Game fazes Pass isso também. para free to play, que é, não pegas no jogo e dizes, ah, epá, não é mau. É, pronto, é free to play. Mas, se fosse para pagar.
2: Oh, oh, Ricardo, é por isso é que eu na, na sua essência deixei de analisar jogos um bocadinho que saem na no Game Pass, que é o pessoal. Quero ir ler a minha review ou pergunta Olha, vale a pena instalar? Assim, vou, vamos começar outra vez esta discussão, não é? Outra vez. Vale a pena instalar? Pá, vai instalar aquilo? Queres que eu vá instalar para dizer se vale a pena tu instalares ou não? Estás a ver? Agora, o, o Redfall, eu não, não tenho a certeza de fazer review, obviamente, uh, quando a Microsoft uh, consegue nos enviar jogos, como foi agora com o Minecraft uh, e com outros, este não foi o caso, pelos vistos, vá-se lá saber porquê, um, que mandam antecipado, ainda. Ok, vai ser no, no, no Game Pass, mas como consigo ter um conteúdo relevante antes da sair do jogo, aceito fazê-lo. Um, A assim, cena é essa? O Game Pass já, já uh, o, o teu espírito crítico. Uh, né? Desvanece, que é tipo, ah, como está no, no no game pass, vou jogá-lo okay. só porque está lá. Então não, vamos pôr um paralelismo. Eu não vejo todos os filmes do Netflix só porque olha, estou no Netflix.
1: Olha, é como, olha, perdi uma semana a, é? a ver esta merda desta série da de Netflix, mas como não tive que pagar o aluguel,
2: yeah. <risos> divertimos é Perdi 10 horas a ver 10 um, episódios de uma hora, mas yeah. Pergunta ah, já. Pergunta então... assim: Só naquela de não deixar a meio faz-me oh, decisão.
1: Então deixa-me por aqui um paralelismo. O, a anuidade do Humble Choice uhum. é, é próxima do valor do Game Pass anual E do Playstation Now uh, anual Neste caso, para quem não sabe São 7 ou 8 jogos que se recebe uh, mensalmente Mas para ficar mesmo na nossa conta de Steam ok? E se puderem até façam como, como eu e algumas pessoas fazemos Utilizem o código do split screen Para, para o Rui ganhar qualquer coisa também Ok? Uh, não, isto não era só um momento promocional. Vou-te só pedir este exercício, Thanks. Rui: que é. Tu jogas uma coisa que sai no, no Game Pass e dizes: é, eh, pá, isto é cocó, mas como, pronto, olha, se eu já estava incluído, está feito. Tu tens, as pessoas têm a mesma análise de quando são jogos que vêm no Humble Choice. Olha, estão aqui estes jogos, alguns AAA, alguns indie, vou jogar e depois não critico nada se os jogos são bons ou não, porque ah, estava incluído no Humble Choice. Uh,
2: mas acredito que há muita gente faz Olha,
1: essa... vou a um buffet livre de, daqueles, daqueles japoneses chineses. estás lá
2: com uma bruta de barriga. E, mas Rui, rapaz, eu comito...
1: Rui, chegaste logo. É que era mesmo essa pedra que eu ia fazer. E pá, é assim uh, Neste momento tenho parasitas no meu intestino e alguns que se podem alojar no cérebro. E tive dois dias com diarreia. Mas, pá, quer dizer, também não, não tive.
2: Hate all you can. Hit, uh, hit all you can. Uh, Portanto?
1: Uh, eu não percebo que é que nós havemos de baixar Nós não fazemos isso no Spotify Eu pago a, anuidade do, do, pago a mensalidade do Spotify Eu não vou dizer isto Em relação a um álbum Aí eu vi isto é pá, Mas pronto, não, não fui à afinar a comprar o CD Portanto, pá Se fosse eu a pedir o dinheiro de volta Mas como não? Porquê, é que não porquê é que nós fazemos Não fazemos isto com mais nada Nem com o serviço de streaming de imagem Nem de, de, de música Nem de comida Nem nada na nossa vida mas fazemos isto com, ou já se começa a fazer isso com videojogos. Uma coisa é boa ou não é, seja independentemente da forma como a recebes ou como a consoles. eu eu
2: dizer uma coisa: eu, o Red, faltamos aqui a falar, eu amanhã vou testar o, o jogo, vou correr lo já com uma curiosidade mórbida, atenção, ok? Porque eu já tinha uma. Já era um jogo que por si não me interessava muito, desde um anúncio, antes de sabermos que o jogo ia ter problemas ou o que é que fosse, já, não, já com o Death Loop atravessado, ok? Agora... Uh, lançaram um Redfall... E só, estamos a falar, sem o Ricardo termos experimentado o jogo. Mas pelo que eu estou aqui a ler, epá, é só rir com o que está, com o que está aqui a dizer. Uh, está aqui. Como, uh, isto não é, uma, não é mais um prego, digamos assim, da Microsoft, que é, como dissemos desde o início, já há uma hora que estamos a falar da Microsoft, do Game Pass, que é, lança poucos jogos e depois quando lança é um Redfall. <risos> Estás a ver uh, a cena? O... Uh, uh, o que é que aconteceu para este lançamento? Alguém tem que responder por isto. Como é que tu anuncias um mês antes do jogo ser, que é Malta, inicialmente o jogo está trancado a 30 frames 4K, não há modo performance. Não devia ser o contrário. que okay. é Malta, inicialmente o jogo como ainda não está muito otimizado para 4K, vamos lançar a versão otimizada, que é, corre em 1080p mas tem jogo a 60 frames, Pá, não está tão bonito como 4K, mas o jogo está fluido não, é ao contrário que é vamos lançar já a versão que não está otimizada que é a de 4K Vai, que -se lixo. jogam a 30 frames
1: mas Rui, a minha pergunta é porque estamos a ou, ou, ou já se assume isto porque é que esta frase, o que é que se passou na forma de consumir videojogos que tu dizes isto eu acho mau epá, mas pronto não paguei por ele Dizia, as pessoas diziam isto no tempo da pirataria: olha, já jogaste, não sei o que é, ouve, não jogas isso. Não, não ninguém dizer: olha, pá, podes jogar, olha, está aqui o CD com o crack, é, pá, não, não vale a pena, mas joga. Ninguém dizia isto, pois não? Ou diziam:
0: yeah. Epá, ah, tem é, uma PlayStation Chipada, assim.
1: Tenho uma PlayStation Chipada, olha, que, olha, para dizia, olha, faz-me uma cópia desse jogo. Olha o jogo não vale nada ah, mas também não vais pagar oh, por ele. O oh, Ricardo,
2: isso, isso sempre estás a, ser, estás a fazer um mau juízo porque em outro tipo de situações tu tens esse mesmo padrão que é, é já dá é, o jogo parece estar bem maltamente, é pa vou comprar quando baixar de preço em promoção. Ou seja, tu já estás a dar-lhe um valor, tu, tipo o jogo é bom mas não merece o meu, meu, não merece a minha compra e full price. Mas, se calhar, por metade do preço já compra Rui,
1: Rui, não, não, não. O Redfall não é uma é é merda do jogo. É, se
2: tivesse que o pagar, não o comprava. Não mas, não como é, está no, Red, no, 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 no Game Pass, não é Pass. a mesma
1: coisa. Ok. Não acho é seja é, a mesma é, não é.
2: é? É a mesma coisa, mas em níveis diferentes.
1: Não acho que seja a mesma coisa, porque uma é teres uma política de eu não compro jogos full price. Certo. Não okay. compro. Ou é seja, há muita
2: gente a fazer isso. Certo? Há
1: muita gente que faz isso, que é. Os, sabem que o mercado, justamente AAA, rapidamente Sim. os jogos vão baixar, Baixo, no PC rapidamente espera. tens as produções. Não
2: tem pressa de ser adopters e de jogar do dia zero, certo? O Seixas são deles.
1: Não. E, pá, e é certo. perfeitamente legítimo isso, ou então aquelas é pessoas isto eventualmente há de cair num, num bundle qualquer no PC. E portanto é de apanhar isto. É legítimo. Não, já há
2: pessoal a dizer que não compra os jogos, à espera que saia no Game Pass. Lá está.
1: Eu não acho que seja mesmo o comentário. Eu vou esperar Lá que está. baixe de preço, pode ser uma questão N não N Não, eu não vou é uma que análise. Game Pass. De... Rui, não é uma análise de qualidade. Uma análise de qualidade é eu não gosto, mas como está no Game Pass até como. Outra coisa é se, se calhar por decisão tua, porque não tens mais dinheiro disponível para isso, porque obviamente os videojogos são um hobby caro.
2: Claro.
1: Não é? são... Muitas vezes nós falamos disto e há quem aponta o dedo. Uh... Eu e tu justamente pelo, pelo nosso background familiar e, e mesmo a nossa vivência Quer dizer, nós não jogaríamos a, a Um décimo se calhar Do que jogamos ou Um décimo não diria porque eu também compro muitos índios Como tu sabes Mas tirando o Game Pass Se nós tivéssemos de comprar os jogos todos Não, não conseguiríamos comprar tudo o que jogamos De longe E até digo que, que Grande parte dos títulos eu não compraria a Zero Day Não compraria Percebes? Não o não, não, não faria.
2: Olha, enquanto estamos a falar isto do, do Redfall e a Vieira, eu tenho estado a partilhar aqui no, no nosso grupo e o Seixas estava-me aqui a dizer que li que o mesmo gajo que deu leak no Wi-Fi Rush antes do jogo sair disse que o Redfall e o Starfield no início deste ano estavam bastante mal, que a Xbox estava a puxar para lançar ainda neste ano fiscal e que a Bethesda queria adiar. Pelos vistos, conseguiram adiar o Starfield, mas o Redfall não. Isto mostra. Isto já começa a haver a pressão sobre a Microsoft, ou sobre a Microsoft, de lançar. Malta, acabou a brincadeira, acabou as noites de núpcias, não é assim que se diz. Acabou a lua de mel e agora toca a lançar jogos. Estiveram dois anos, um, não é Desde, foi estes investimentos todos, e agora começa a haver a pressão de começar a lançar os jogos, sejam como estiverem. Isto é o pior que mim. Microsoft pode, se for verdade Isto o Redfall, agora obviamente que Vai-se começar a sacudir a água do capote não é? De quem é a culpa do Redfall lançar assim? A peteza o estúdio, o estúdio é Obviamente o único que não quer lançar os jogos Porque os estúdios estariam em ciclo Permanente de produção, não é? Ricardo, tu como produtor sabes disso uh, Que é, pá, eu por mim estava a trabalhar na jogo a vida toda A poli a vida toda Vem uma editora por trás e disse -te, Não, tens de lançar o jogo Claro Portanto, a Arcane por eles, nunca lançava um jogo uh, A Bethesda Ok, vamos tentar adiar e a Microsoft diz Não, acabou uh, Portanto, se isso for verdade é, é, um, é o pior caminho que pode haver A Electronic Arts já passou por essa fase De O jogo é anunciado Para daqui a dois anos, naquele dia Naquele mês, e o jogo vai sair Isto já não é acabado, será assim antigamente Já não faz uh, Mas pronto Redfall acabou por ser tema Que não era para ser trazido para aqui hoje é, Pronto, Sim, semana, eu, eu, eu
1: espero É que nós mudemos muito esta forma de conceber Ou seja, uh, uh, avaliar os jogos Se nós Já tivemos essa discussão Com, 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 outro, com outras pessoas que, que achavam Que tu só tens uma visão isenta Se pagares pelo jogo Eu acho que tu tens de avaliar O que quer que seja por aquilo que ela é nem que eu tenha conseguido roubar uma ROM ou sacado Tears of the Kingdom Que não saquei Nintendo, atenção, calma um, Ou seja, tu analisas aquilo que está à tua frente Tenha-te sido oferecido, tenhas comprado, tenhas comprado em desconto Sim, -te... por é que
2: estamos aqui a falar no Redfall é? para o ar Porque eu não tenho a minha opinião se calhar vou gostar do jogo eu, Aliás, eu queria mesmo gostar do jogo Que é para eu estar errado de fazer um julgamento que fiz o Dead Loop, que já me está a influenciar o Redfall desde o início tipo, o estúdio permite atravessado eles têm que me provar o contrário e teriam que me divertir com o Redfall e eu isso, atenção, eu estou a dizer aquilo que estou a ler na net eu quero experimentar o, o, o jogo Rui, o que eu semana. tinha outra
1: consequência que nós não tínhamos avaliado já falámos aqui de consequências de mudança de mentalidade que serviços como o Game Pass traziam para o mercado e que em alguns uhum. casos podiam ser perigosos não é que já, não é? para a qualidade para as expectativas porque realmente aquilo que a Nintendo e a Sony dizem é verdade, tu não podes manter, é, é, é incomportável manteres o nível de qualidade que os jogos que estas empresas lançam e ao mesmo tempo disponibilizá-los gratuitamente no dia de lançamento, não, não dá, e eu sou um tipo centro-esquerda, mas consigo perceber que, que não é, como diria o Batáguas, não é assim que funciona, hum, e portanto, o que eu digo é, outra consequência que eu nunca tinha pensado. Da, da mudança muito grande Que, ser que o serviço como o Game Pass veio trazer E com a, com a desaceleração Que o serviço teve Porque ah, essa é a realidade É um bom serviço, é inegável
2: uh, Estava aqui a ler, o Seixas estava a dizer Que não havia números oficiais Eu li qualquer coisa como 15 milhões de assinantes Não é mal Atenção, a Playstation uh, A Playstation Plus Que lá está mais uma vez, não é comparado O serviço tem... 48 Não, não, não
1: Playstation Plus Estás a falar do Playstation, PlayStation Plus Tem
2: 48, 48, Plus. 48 não, milhões de... Não, não mais, tem 100 112 mil, 108 mil
1: Não tem não, Rui
2: 108 milhões
1: Não tem não. tem 108 milhões é o número de contas que têm estado Ative. ativas Contas Ative? Contas da PSN, não são Playstation Plus
2: Não, Playstation Plus
1: não, não é, Rui, não é Isso é muito, Playstation Plus eu tinha lido Eram 48 milhões de subscrições
2: oh, Ricardo, esta semana Sim. A Sony apresentou contas Ok? Eu tenho um relatório neste momento À minha frente que publiquei no SAP é, Number link. of PlayStation Plus uh, Subscribers and monthly active users On PlayStation Network, ok? Então, PlayStation Plus Tem uh, uh, Tem Ah, desculpa, tu tens razão
0: Pois <risos>
2: o... Ah, utilizadores ativos Ah, eu pensei que estava associado ao PlayStation Plus Ok Não. Ok Utilizadores ativos é que tem 108 milhões Certo? Uh, e Playstation Plus tem uh, 47.4 no, Estados no último trimestre do ano Ok, é isso que estás a dizer É isso, Sorry. Okay. É isso. Eu pensei que uma coisa estava associada à outra
1: Não, Mas o que, eu, o, que, o que eu te estava a dizer É que uma consequência que eu nunca Tinha pensado era na mudança De uh, como, é que, como é que o público Podia baixar porque assim tu, tu estavas a ler comentários no Twitter são o que são mas são uma pequena amostra daquilo que é a opinião geral pode estar um bocado, uh, um bocado direcionado ou não na ideia de tu desculpares um jogo só porque ele está incluído no serviço isso não pode ser o, o jogo até podia ser free to play podias ter que pagar um rim para jogar o jogo é bom ou não é? e portanto a frase eu acho que tem que ser
2: é pá, jogar um jogo mal só porque é de borla ou porque está qualquer coisa não é pá. fazemos isso para criticá-lo às vezes jogos que até não é questão de estarem bons ou mal ou mal feitos é de não de estarem a divertir e tu tens que que o jogar né para poderes criticá-los poderes fazer uma análise uh, agora como consumidor ou oh, perdemos o tempo a ver a jogar um jogo que não me esteja a divertir só porque, só porque tenho a obrigação de o fazer, é pá. Só porque está ali. É a mesma coisa que tu estás a ter uma grande almoçarada, ok? este este, estás a rebolar, mesmo. tu queres sair do restaurante e no fim vem o empregado a dizer: olha, está aqui esta sobremesa, que já não cabe nada, nada na barriga, mas olha, uh, esta sobremesa, você não vai pagar mais por isso. Se Vais-te sentir obrigado a comer a sobremesa? Percebes? É. é, é se calhar sentes, porque é de borda, né? mas depois por outro lado tens a tu e já não cabe cá mais nada dentro. É uma compreensão parva, mas é, 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 a questão é, não, não tens que ser obrigado a jogar ou fazer o que é que seja. Lá está, eu não vejo nem, nem um cagadécimo do que a Netflix me oferece só porque estás lá e, e tu pagas por tudo. Não é suposto, estes serviços também não é suposto, tu jogares tudo, Ricardo. O objetivo do, do serviço ter, sei lá, 500 jogos É teres variedade suficiente Para que toda a gente Tire claro, todo é. o público Assim como não é. consegues ver tudo Deus que está, está na Netflix
1: na HBO, oh, Nem HBO, nem afins Eu
2: olho para o Game Pass, as entradas que entram E digo, é pá, já fiz Fiz, pá, vais instalar os jogos já, Está aqui o Blaze Blue Cross Tag Battle Yeah, whatever Quantum Break, olha, já estou com uma bocado Já joguei, na 360 Não quero saber Pois está aqui jogos como K7 Beasts Homestead Arcana, Coffee Talk ah, os jogos não são para mim. Ah, é, ok, fixe, chegou. Uh, não são para mim. Eu não vou instalá-los. Estás a perceber? Mas, pronto. Ricardo, vamos avançar que já, já é longo. Vamos, vamos continuar com um tema parecido que é uh, exatamente aquilo que eu estava a dizer do relatório de vendas da Playstation que uh, só aqui uma observação e vamos tentar fazer rapidamente que é, a Playstation vendeu e bateu recordes Vendeu 19,1 milhões de Playstation 5 Em 2022, lá está Acabou o problema Da, da falta de, de componentes E as vendas dispararam obviamente Para ver, para ver disponível na, Nas lojas mais Playstation 5 Mas o que eu achei curioso Ricardo, E isto não sei por que razão É que apesar de uh, ter vendido Mais consolas, a Sony vendeu menos jogos Playstation 4 e Playstation 5 Mas uma diferença ainda bastante grande a ver. Sim, 200, que, epá, agora estar aqui a dizer números de repente. 200 então... mil de
1: diferença. Cerca de 200 mil cópias a menos, não é? Não, 200 mil. Uh, não,
2: game software. Epá, eles têm aqui uma soma. 200 mil a menos. Pronto. É, é uma grande diferença. Isto uma coisa está relacionada, ou seja, tu tens mais consolas onde deverias vender mais jogos também. Ou seja, supostamente.
1: Bem, então deixa-me ver o que é que está aqui a acontecer. Ok, o relatório é em milhões de anos e isto é o valor total. Não,
2: uh, não, olha para baixo, unidades vendidas. Onde é, unidades?
1: onde é que estás a ver unidades? No mesmo. Oh no yeah, da... obrigado, obrigado, obrigado. Okay. Sim, claro. uma diferença de 40 milhões de unidades. Não te consigo dizer o que é que. Não me lembro sequer o que é que aconteceu em 2021 e 2022. O ano passado foi God of War Ragnarok, não é? God of War, sim. Mais o quê?
2: Horizon. Horizon.
1: Hum. E 2021, Pronto. o que é que saiu? Atenção,
2: não é, não é só first parties, é incluindo um, full game software, no geral, e depois em baixo é que tens os First parties Ok, tens... Vou
1: tirar aqui para o ar e tu se lhe vais-te rir e, vais, e de repente assim: olha, se calhar os gajos até têm razão. E se parte do que está aqui a ser comido são jogos multiplataforma que eventualmente caem em serviços como o Game Pass?
2: <risos> Será?
1: Não sei, estou aqui. É que não disse que estou a brincar a perguntar isto. Estamos lá fora a falar a sério. Isso isso. O
2: relatório não. Não consegues
1: analisar porque são muitos títulos não, que. Alguns Sim. são novos, não é? Sim. E, Sim. e se for isso.
2: Então, vai dar razão então que o Game Pass afinal está a roubar clientes à PlayStation. Eu não acredito.
1: Não consigo perceber estes números. Uh, quando é que foi alterado o PlayStation Plus? Foi em que ano?
2: Foi agora, no fim de 2022, não foi? Outubro? De certeza. Eu
1: não, consigo não consigo perceber. Olha, era uma boa pergunta. Porquê?
2: Pronto, mas a relação é bastante estranha porque vendes muito mais consolas, Bates recordes de vendas de consolas pessoal estava todo cheio de fome de ter uma PlayStation 5 que, lembro, este Natal ainda não havia para todos. Agora, no, neste último trimestre, né, que acabou em março, que é o último trimestre do ano fiscal, fecharam. Então, relativo a 2022, completo, bateram este recorde. Mas depois vais a ver o número de jogos, não, não corresponde não, eu, eu tinha a um visto crescimento foi semelhante. Tinha visto diminuído. outra
1: coisa curiosa, Rui, que foi.
2: Ou seja, com... o ano passado venderam 303 milhões de jogos este ano venderam 264 milhões ou seja, há aqui um buraco de 34 de 36 milhões de jogos a menos isto a nível geral jogos Playstation 4 e Playstation 5 mas para só olharmos só para o First Party para os jogos internos da Sony, está ela por ela o ano passado, mesmo assim menos o ano passado vendeu 43.9 milhões e este ano 43.5 vendeu menos 400 mil cópias mais ou menos pronto, o problema não está na Sony no esforço de parte, está ela por ela. A questão está uh, nos, no, no catálogo geral, portanto, de, de, de todos. Eu tinha Tras visto partes, uma assim, coisa
1: exatamente. curiosa, Rui, nestas análises: uh, sobrepuseram o número de vendas de uma consola em relação à PlayStation 4, a PlayStation 5 em cima da PlayStation 4. E apesar de, de, do, do início ou do arranque, que não foi muito forte, por, pelas razões que todos sabemos.
2: Ah, que, olha. Que
1: pelo menos este subiu, diz-me.
2: Pode, pode ter sido. Pode, agora, agora tocaste num ponto. Sim, não te interrompendo. Será que houve uma quebra, mas foi na PlayStation 4? Porque o pessoal foi migrante para a 5 e deixou de comprar os jogos para a 4 e criou o que é esta moça? Se, porque estes números incluís duas consoles? Ah, olha,
1: pois realmente o relatório diz ambos. Hum...
2: Sim, é de ambas, sim. Ou seja, o pessoal que migrou para a Playstation 5 deixou de comprar jogos para a Playstation 4. Mas, 5, claro. Rui, já agora
1: uma análise tens aqui. Não, eu, eu, a razão que eu estava a dar não é correta. Porque o que tu diz aqui, aqui no relatório é First Party Titles. O que quer dizer que há mesmo uma quebra de 40 milhões?
2: Não, há muitas editoras que deixaram de, de produzir jogos uh, crossplay, né? desculpa, multiplataformas, Playstation 4 e Playstation 5 e já começaram a lançar só para a Playstation 5 e como não há consolas suficientes no mercado também as vendas não se refletiram nesse aspecto
1: É possível, mas aquilo que eu tinha a dizer era outra coisa, é que sobrepuseram a velocidade de crescimento à, à época e a projeção neste momento é que a Playstation 5 a manter este nível de, de velocidade de vendas que ultrapasse as vendas da Playstation 4 ainda que o início como nós sabemos
0: uh, não
2: teria, a Sony teria que adiar Pelo menos dois anos A passagem para a PlayStation 6 Ou seja, estes dois anos que se perdeu
1: Sim, para tentar compensar não, mas Para não... tentar compensar uh... Isto teria, obviamente Mas a, a questão é que A este momento é, Pois era isso Era a análise que tinha sido feita Rui, após Ok, está com um delay de 5 milhões 4.97 milhões de delay Após 27 meses de existência Ok uhum. O que mesmo assim não é Tendo em conta as grandes dificuldades de stock
2: A, a Sony conseguiu algo inédito Que foi conseguir uma, Gerar Eles próprios os próprios admitiram isso Geraram uma procura muito grande da consola Criou-se um hype muito grande que a Playstation 5 um, percebes? os títulos lançados e depois não tinham não tinham não tinham consolas suficientes e é claro que isto foi criando, acumulando não é? pessoas interessadas e agora de repente, pá, eu acredito que agora a consola abrindo, é? nos próximos uh, trimestres que agora vai ser organicamente vão continuar a vender as consolas, pronto, normal agora este boost nestes três primeiros meses do ano foi exatamente essa forma uh, Pá, foi aquela fome de não haver consolas e de repente já E toda a gente vai comparar naquela altura com medo que possa não haver outra vez, não é? Não sei, é, mas pronto.
1: Olha, Rui, pera, Ricardo. o que eu te estava a dizer é que, é, pronto, isto uma análise no Japão, só no Japão, é, aos 27 meses, aos 28 meses, que era a análise que estava a ver agora, PlayStation 5 acima tanto da PlayStation 3 como da PlayStation 4. Mas isso é uma análise do mercado, de... do mercado no Japão, que vale o que vale. Para teres um exemplo, ao mês 29, aliás, ao mês 29 de existência da consola, no Japão, a PlayStation 4 tinha vendido 2.9 milhões e a PlayStation 5 3.2 milhões. Vale o que vale. Cá estaremos daqui a um tempo para ver se esta tendência de crescimento... Se, pode, se continua a acontecer ou se vai ter um ponto de inflexão na mesma altura? Ou, ou sim, no
2: próximo, um próximo trimestre estamos cá para fazer. Mas um as comparações que estão que a fazer.
1: Eu sim. vi uma análise há pouco tempo comparando, por exemplo, com o Xbox Series, né? e é...
2: ah, mas a comparação da Xbox é diferente. Que a Microsoft não está no mercado para vender consolas. Eles têm, eles têm as consolas no mercado para quem as quiser comprar, porque tudo, lá está. Eles querem até vender Game Pass para jogar em todo lado. Porque se a Microsoft quisesse vender consolas, caraças, todos os exclusivos não iam para o Game iam um para a consola.
1: Verdade.
2: Eu sempre foi admitido desde o início que eles não estão no mercado para vender consolas. Eles têm o um produto, quem quiser comprar, compra. A máquina é boa, caraças. Não, não vamos agora dizer que claro. a Xbox Series X não é boa. A máquina do caraças é praticamente tão boa como a PlayStation 5. Portanto, cada uma tem as suas características, mas no centro geral, pá, são duas máquinas fantásticas. Ah... Um, Ricardo, só para fechar isto dos jogos E não vamos avançar com muitos mais temas Temos aqui só algumas coisas para falar sobre a TV Ainda sobre os jogos Lá está, um programa que não fala sobre os jogos A Sony, no meio desta cena do relatório Disse que vai continuar a apostar jogos de PC Porque estão a render Pá, Eu vi, por alto as contas Jogos de PC vendeu bastante Portanto, essas adaptações... Que saíram o Spider-Man O, o Sackboy Adventure O God of War uh, Ed, O Last of Us Part 1 Apesar dos bugs que têm sido corrigidos um... Bom,
1: Depois a análise que fazem É quase que duplicam as vendas Entre 2021 e 2022 De que? de PC? Do PC
2: se, epá, Porque lá está, os primeiros jogos saíram bem Obviamente estamos a falar de jogos de qualidade uh, Playstation Estamos a falar dos first parties né, da Sony Agora, uh, já se fazem apostas o que, é que, o que é que vai sair aí Há muita gente que quer o Bloodborne no PC Pronto, Poderá ser um jogo ainda por cima Já com uns bons anos assim uh... ao
1: contrário, ao contrário de, 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 de algumas pessoas Eu acho que continua a ser o que é uh, A política parece-me bem vista Porque Fãs da Playstation vão continuar a querer jogar Na sua Playstation Porque uh, day one Dentro do tempo de lançamento do jogo E passado um ano a mais O jogo chega ao PC um público que naturalmente não o ia comprar na PlayStation
2: Exatamente. e não iam comprar a PlayStation
1: maneira nenhuma. Tá. E não são um público se alguns deles são fãs da Xbox e sempre disseram: é pá, gostava de ter jogado Last of Us, gostava de ter jogado não sei o que, mas só tenho PC ou só tenho Xbox ou só tenho Switch yeah. uh, e tem aqui uma oportunidade. Portanto, o, o, que a, o que a Sony está a fazer é alargar ainda mais uh, a awareness e o contacto com os seus IPs porque não acredito na taxa de conversão. Que haja quem não vai comprar uma Playstation porque o jogo vai ser no PC. E é faturar. E é faturar, até porque já falamos aqui a margem de, de investimento versus o retorno.
2: Yeah. É verdade. Os jogos são vídeos como AAA, quase a full price, penso eu. Os jogos já estão feitos, têm que ser só portados, obviamente. Tem que ser bem portados, para não ser como o Last of Us, que foi <risos> exato isso, na Já o Horizon também parece que não, não foi nada de especial ao início mas pronto, não é a culpa da Sony é o ecossistema, a PC é muito complexo olha-se para o Star Wars Jedi a Electronic Arts está a respawn ainda por cima, está mais que uh, habituada a produzir jogos para PC e as coisas nem sempre correm como se esperaria um, 59,99 card... é o
1: custo ao Last of Us 1 no Steam quanto? 59,99
2: é full price, 60€ euros um jogo. é um jogo novo, para PC é novo um, só para fechar Ricardo isto ainda em relação a jogos, saiu aqui um relatório no IGN em que se diz que, pá, que os jogos AAA estão a custar neste momento um bilhão de dólares a fazer, portanto mil milhões de dólares a fazer. Um Call of Duty, um Grand Theft uh, requerem só em custos de produção 250 milhões para produzir um jogo. O que o que o que é uma coisa impressionante é que o restante entre 600 a 750 milhões é marketing. para fazer marketing do jogo. É absurdo. Absurdo. Como é que jogos como o Call of Duty, por exemplo, ainda necessita Eu não consigo perceber. Marketing. Não consigo perceber.
1: Honestamente não consigo perceber.
2: Como é que se consegue gastar três vezes mais aquilo que gastas a fazer publicidade Num um jogo?
1: Não consigo perceber ainda mais como sabes o, o facto que eu não tenho carteira de jornalista e a única coisa que eu legalmente tenho acessível é carteira equivalente a jornalista é para eu trabalhar em marketing numa numa multinacional e é uma coisa que me faz confusão quando vejo estes e tu gastas números...
2: mais dinheiro em marketing do que fazer os medicamentos na farmácia
1: não, não é isso que eu estou a dizer E não faço 2, não, perguntas eu olho, Quando eu olho para um videojogo Faz muita confusão Tu gastares entre duas a três vezes Aquilo que custou produzir Para promover E a razão é simples É que estamos a falar de jogos Cuja marca Tem uma implementação muito grande Eu não consigo perceber Onde é que vai este marketing Porque uh, já não tens eventos Como tinhas de promoção antigamente para onde é que vai? O que é que tu necessitas de gastar? É o okay. quê? São cópias digitais? São press kits? De um Call of Duty? Não sei. Eu, eu, eu quando vi estes números. Hum, eu não consigo perceber. Presenças em eventos? Gastas 600 milhões em eventos a promover um Call of Duty? O, o Vítor Antunes já mostrou quanto é que custa no, no verão dos jogos o, val, o valor por segundos Um herói meio custa 150 mil euros Um, um minuto e meio de, de vídeo eu quando, vi este, eu, quando vi este, eu quando vi este artigo 30 segundos e, é e 80 a mil euros É mais baixo é mais... Não, mas a minha pergunta o... é o que é que se passa? Eu não, 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 não ser duas a três vezes o valor, de, de, sendo jogos extremamente conhecidos. Eu não consigo compreender. Não consigo mesmo
2: não, isto, isto, eles deram estes exemplos porque realmente são os jogos mais caros. A gente sabe que a Rockstar gasta os anos de produção, o número de pessoas envolvidas, etc. Epá, é, há muita coisa envolvida num, num grande e falta então. okay. e no Call of Duty igual. Call of Duty acredito que aquelas produções sejam caras de se fazer, mas aqui a questão não é o preço que estão os jogos a fazer, né? porque isto parece um bocado de pena 250 milhões ao pé de um bilhão né? de mil milhões, 250 para mil são 3, terços, 3 quartos do jogo. É para ah, marketing. Já agora, Isso. Rui,
1: o artigo foi emendado após a publicação deste nós o lemos. Okay. O artigo foi emendado após a publicação Para especificar que 1 um bilhão São sobre um franchise inteiro E não de apenas um videojogo
2: Ah Ou seja, a série toda do Call of Duty Uhum Até é? Então isto é somado ah, Então, então perde um bocadinho o impacto daquilo que estávamos a dizer
1: Porque eles estão aqui a dizer que Call okay. of Duty O Call of Duty já ultrapassou
2: ah, sobre um franchising. Ah, já sumou. O Call of Duty já sumou mil milhões. Ah, então até aí faz... Okay. Então aí já faz. Ainda assim, Mas depois o artigo, o
1: artigo parece um bocado atabalhoado. Porque uma coisa é tu dizeres com um grande theft auto... Porque eu também comecei a fazer contas. O Call of Duty tem ciclos de desenvolvimento de dois anos para cada estúdio, não é? Porque eles alternam. Três, três anos. Um GTA demora sete anos a ser desenvolvido, oito anos... 10?
2: Olha já se passou 10 anos Desde o lançamento okay. do Grand Theft Auto 5 Estão
1: aqui a dizer Que o próximo uh, GTA Vai requerer Esse de certeza Mais de 250 milhões a desenvolver um, Mas estão aqui a dizer que jogos Que vão ser feitos como o Call of Duty para 2025 têm orçamentos de 200 milhões hum. Não sei Agora lendo este artigo do IGN Internacional, hum, parece-me assim um bocadinho, acho que isto merecia maior clarificação.
2: Já percebi, sim. Agora é que estou a ler, estou a ler com, mais, com olhos, com aquela adenda já estou a perceber melhor o...
1: Porque o que eles estão a dizer aqui é que a média da maioria dos triple a é ter budgets mesmo. entre orçamentos entre 50 e 150 milhões, o que ok, parece-me lógico. Agora, dentro disto, para aquilo que estava dito originalmente, gastar mil milhões em, em, em marketing bolas
2: yeah. Então, é, é quase como retirarmos daquilo que, que estávamos a dizer, devia ter lido melhor instantes de lançar esta, mas seja como for a mensagem que fica é, é mesmo aquilo, o marketing custa sempre mais caro do que fazer um jogo. Porque assim?
1: eles estão aqui a dizer, Rui que é, neste momento fazem tanto tanto conteúdo de Call of Duty, que já não conseguem depender apenas de um estúdio, que tem cerca de 15 estúdios para claro. produzir todo o conteúdo que sai de Call of Duty anualmente.
2: Sim, mas isso a gente sabe, basta ver os créditos no fim do jogo. Todos os estúdios estão a fazer, tanto que os estúdios deixaram de fazer jogos, pá, a Toys for Bob, que fazia o, o Skylanders, deixou de fazer o Skylanders, que já não há, para se dedicar a ajudar a fazer o o Call of Duty, meu, é o cúmulo é do é ridículo Quem diz esse diz a uh, Binox, diz a uh, uh, Raven Software, uh, etc. Que todos todos esses estúdios tinham os seus próprios joguitos, não era? lembras do Soldier of Fortune da Raven, uh -huh. por exemplo? De, de, essa malta deixou toda de fazer é os um seus jogos.
1: Resistance, era o jogo que querias pensar, querias falar
2: da Insomniac. Sim, Resistance. Um, todos eles tinham os seus jogos, deixaram de os fazer para, para se juntarem à malta do Call of Duty basicamente a Activision tornou-se a Activision de Call of Duty porque lá estão, está os tais 15 estúdios que são mais 15 estúdios que, que a Microsoft vai engariar, né, que é a compra da Blizzard da Activision de Blizzard uh, pronto pronto, malta, desculpem, desculpem a, a confusão lançada, pronto, aqui o artigo também é mas chama a atenção ao, ao ponto em que chega A produção dos triplex Quanto é que custam fazer hoje em dia Ricardo uh, Só aqui uh, Três coisinhas Adaptações que a gente gosta muito De videojogos a séries e de filmes Vampire Survival Que é aquele meu novo ódio uh, uh, Semelhante ao, ao mangas uh, Querem fazer uma adaptação A série animada parece bem. Que é basicamente a história de um Drácula que dispara automaticamente, e, e pronto, a história por trás será mais uma história de Drácula. Mas pronto, como o jogo vendeu muito, tem aqui muita pessoal que só o nome Vampire Survivor. parece bem? Desenhos animados?
1: Eu já suspirei duas vezes, portanto.
2: Já suspiraste duas vezes, nem vais comentar. Agora, visto o trailer do Twisted Metal TV series, não, saiu este fim de semana e olha que é com, com o novo Capitão América como é que ele se chama, -se? o, uh... ah, o, 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 o Robert?
1: Robert Mackie. Não é Robert? Não, não é Robert Mackie. Não. Como
2: é que se chama -se? o Falcon que agora vai ser o Capitão América? Parece-me ser ele, caras. Não, não estou lembrando o nome do ator. Pronto, whatever. Olha, See you, uh, tem lá, obviamente, um, o palhaço ao fim, que é a carrinha típica do jogo. Portanto, é a do Peacock. Uh, é para a Peacock, sim. Deve ir para a Disney, não? Não sei. Pronto. Uh, a série está a ser feita pelo... Pelo, pelo pessoal que fez Pelo showrunner do Cobra Kai uh, e, e, e está a ser escrito pelo Pelo escritor de Deadpool E Zombieland O Paul Wernick E o Reed Brees uh, pá, Não sei o que é, o que, é, que, o que, é que, que suma que isto vai ter Portanto, Para quem não sabe ou para quem não se lembra The Metal era um jogo em que Era uma arena de carros que se espatavam Uns contra os outros né? Portanto... Uh, Last Man Standing, Ricardo era, não era? Uhum. Se não me engano. É uh, Anthony,
1: Anthony Mackie.
2: É com ele, não é? É. Uh, O trailer, sim. Não por sei.
1: Fim, é com a Stephanie Beatriz também. Ok.
2: Por fim, só para fecharmos isto, as adaptações. Agora veio a público o Neil Blockband, que para quem não sabe, é o diretor de District 9, que é excelente. Uh, e do Como é que chama-se? Do robozinho Chappie. O Chappie uh, Quer fazer um filme do Metroid Eu por mim do olho faz, faz
1: Não sabia que estavas no board de mostradores da Nintendo Mas
2: ok Eu digo sim, faz okay. ele, 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 pá, Tanto o District 9 como o Chappie são excelentes uh, Metroid encaixa-se Na cena de ficção científica dele Ok Pá não entendo, agora, bem, visto que o Super Mario continua a faturar sim, sim. peizinhos quentes, já não sei qual <coughs> um os últimos números vi, era mesmo um absurdo. Muito bem. Sabes quem é que eu Cás... dava, Sabes
1: a quem é que eu dava o Metroid?
2: Olha, como. como.
1: O Carpenter.
2: O Carpenter? Ah, eu pensei que querias dizer que o. Oh, desculpa,
1: o Cameron. Cospitas, o Cameron. O Cameron, o Cam... mesmo. Ah. Cameron, toma. Ele leva. já
2: fez. Ele já fez um Troy dele. Não <risos> Ele já fez, um, mas podes meter o Edris Alba como a fazer de, de, de Sam Sanders com o capacete. Ela nunca tira o capacete no filme, tipo o Mandalorian. E passa, sei lá, se é o Pedro Pascal, se é o Edris Alba. Sei lá, ele está no estúdio a gravar a voz. Portanto, não era? Bom, anyway, ainda tínhamos falado no Edris Alba hoje. Ricardo, ainda não tínhamos falado nele. Sim, é o Street é. Metal com o Edris Alba era, era já a fazer de palhaço
1: não, Sei lá, o que é que ele podia fazer
2: é, Fazia de palhaço Aquele palhaço do, do Twisted Metal E yeah, ia ver Ricardo, tens poema esta semana? Não Vamos passar então às recomendações Que o programa já, já, já vai grande Começa O que é que andaste a jogar?
1: Olha, assim, de novo. Lá está, foi uma semana em que eu li mais do que joguei. Comecei a Star semana Wars passada, Jedi Survival. Pica,
2: a jogar, nha, 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 e aí, em Gina Pica e apetece a Esta semana aí, apetece-me a ler. Para a semana. Eu queria jogar, mas estava
1: Estava tão podre e tão. Sei lá. Isto... Fiquei mesmo com pena de não jogar mais. Acredita. Star Wars, <risos> Rui. A altura de falarmos Star Wars Jedi Survival. Tu, ok, passada, tu, pronto, tu jogaste mais tu, do tu, que eu.
2: Tínhamos aqui o jogo embarcado é assim, vamos esquecer, obviamente, que eu não joguei a versão PC, que dá muitos problemas. Mas é, em si, pronto, da PlayStation 5, é uma. Opa, é uma. Quem jogou primeiro é um. está melhor a todos os níveis. É um nível, muito mais maduro, Olha, Eu vou fazer mais... aqui uns
1: comentários dos meus filhos, especialmente o mais velho. Eu comecei okay. o jogo Sim. e eles estavam aqui a jogar outro. estavam a jogar no Switch, ele, o meu filho mais velho estava aqui no PC a jogar FIFA. Olha, para a televisão para lá, pai! Isso é uma série nova de Star Wars Isso
2: é uma série nova okay. Isso
1: é uma série nova de Star Wars e okay. eu, não, isto é o um jogo E ele, uou yeah. Isso está mesmo não, impressionante yeah. uh, E depois eram os dois Lá está, eu não joguei Fallen Order Joguei 10 minutos Há pouco tempo e depois não dei continuidade E pai, quem é este personagem quem não se quer, E estavam a adorar os dois Estavam a adorar o jogo uh, Sim, o,
2: o... Sabes que a responde é uma excelente contadora de histórias Epá, eles, eles, Basta olhar para o Titanfall 2 Eu... Já não vamos falar do, do Call of Duty E do Medal of Honor, o Alley da Salt que, que eram por si só boas narrativas também Eles estavam a o Titanfall... logo no
1: início Em que tu vais algemado <risos> Estavam a achar aquele os comentários Entre... Os coment... ou, ou seja, os soldados que te levavam ou aqueles... Os diálogos, sim, sim. sim. E depois aquele androide que te pega em ti esfrega contra, e esfrega e tira-te contra a parede, sim.
2: Estavam uh... é, a ver isso e pensavam que era um novo filme.
1: Não, já, não, tudo não, aí já estavam a jogar, ah, mas já... estavam a esmiuçar, eu sei piada, é a visão que eles têm que estavam a esmiuçar tudo, até o mais pequeno. olha lá, olha, ah, oh, então, mas este tu que estás a controlar? E o mais velho, não, não sou, e lá ah, ok, e eles, ele fez disso, e ah, olha o que é que ele fez? Deixa ver que os comentários, e depois era, deixa ver os comentários que eles fazem sem não andar para a frente. Estavam então, já ali a testar. Isso o... andas para trás, levas
2: porrada? É, eles estavam guardas.
1: a testar os comentários todos. Sim. E depois, a parte mesmo que, que, que já te soltas, não é? Que vendas a deambular E o meu filho mais no vlog. Ah, e tá. agora, oh pai mas como é, ele, como é que ele deixa de estar preso? E eu, filho, não sei, eu estou a jogar isto agora. Ah, aliás, não fui eu, eu comecei a jogar e tive logo a passar o comando. Pronto, ah. vá, joga tu. Agora, um, é impressionante um o jogo, jogo é liberta-te
2: em Coruscant que é logo o um cenário tipo, uau, queres impressionar é Coruscant começas a olhar para a arquitetura, para o céu, uhum. são naves, pronto, é Star Wars, uh, transpirar Star Wars. E, a, e pá, depois e, pá, foi a
1: fluidez do combate, estávamos todos
2: bem. Quando o gajo saca da espada da primeira vez e ouves o barulho do laser, é delicioso, uh, pronto. Para quem não jogou, sobretudo o feedback Eles de, é de reportar é os, é os disparos. É o melhor combate. De um, já joguei muitos jogos, como o Jedi Academy, por exemplo, era na altura muito bom. Mas isto há um nível é, em que tu adicionas daquilo que aprendeste no primeiro jogo, que era, um, era inspirado em Souls-like os combates, a forma como atacas, uh, apesar de não usares os gatilhos como, como os Souls para o. O ataque pesado, utilizas o quadrado basicamente é um, um controle mais simples mas, é, mas tens que desviar e defender com timing essas coisas todas um, o primeiro jogo já tinha esse conceito, é muito desafiante há, há combates que tu tens que fazer uh, usar certas habilidades porque eles têm escudos tens que fazer timings corretos muito muito fixe. e depois tens aquele clássico que é tudo que disparam contra ti, laser tu devolves e iluminas os Stormtroopers com o próprio laser deles, é um clássico, é, é brutal. Olha, sei fazer,
1: é. há um momento no início que estás a, estás a andar, uh, estás pendurado e os Stormtroopers estão a disparar contra ti e uma filma, é. os assim, ah não é problema, eles falham sempre e de repente eles acertam-te na mão e tu caes e começamos todos a rir aqui porque ele tinha acabado <risos> de fazer esse comentário.
2: Dizer aquilo, ganda timing. Epá, e depois não é isso é, O jogo vai buscar também os, Aqueles robôs muito afaladores Do, do, do Phantom uh, Phantom Menace aqueles, do, aqueles fininhos Como é que eles se chamam Epá, os gás não, o, o jogo até está sempre a comentar assim Estes gajos não se calam um bocadinho Os robôs estão sempre a falar Não sabes quais são
1: não, Eu não vou ser muito Eu que a fight com o senador
2: não, mas, mas no Star Wars, no, no Phantom Menace, os robôs. Tu não tens stormtroopers, tens os robôs. Ah, aqueles, que que se
1: aqueles que se enrolam.
2: Não, também tens esses, que têm o escudo. Esses também é desapanhado no jogo. Aqueles que, que andam em grupo, meu, que são carne para canhão, é que os gajos não se calam, estão sempre a falar, meu. Não a ver. Quando, Aqueles robôs que atacam o Naboo meu. Não, Rui. Quando eles vão para lá com. O... Eu não sou
1: um tru, não sou um tru notoriamente.
2: <risos> não sabes o que é Cachique? pronto Não sei uh... que... Não sei da terra da minha família. <risos> Olha, no primeiro jogo ias para cá chique. por acaso neste não vais. Um... Já o acabaste? Este, já, já, já. Um... E, e por isso é que eu ti que não vamos para cá uh... Eles neste jogo fazem uma coisa gira, mais uma vez, que é introduzir um novo planeta que fica. Pá, tudo aposentado pela Disney uh, O que é muito interessante é tudo o que, que Eles têm feito neste, neste jogo É canon o Outro dia estava a, a comentar isso com o Seixas E, e sei: assim, olha, tens de David Filoni Para meter o Calcastis no, no Mandalorianverse oh, Ou, flan, ou então, o, Star Wars Já é a fase Disney, Disney
1: é Já tínhamos comentado aqui Então não foi o O Lego Que, que trazia ali uh, uh, Questões canónicas o jogo da LEGO o Último Tinha partes do filme uh, Após coisas que tu viste E que explicava o que é que acontecia E é canónico yeah. Yeah, yeah. Portanto os jogos agora Aquilo faz tudo parte da big picture
2: Faz tudo E este, e este então acrescenta bastante, bastantes coisas à, à, Ao canon pronto, e, o que, pronto Tens um planeta novo Agora de cabeça não me lembro o nome Do planeta Em que serve de hub principal Podes criar um hotpost. Tens, Ricardo, depois notícias para ti. Um dos collectibles é sementes espalhadas dos planetas. E dá, que dá que para plantar?
0: Que é parte e 100%. dá para plantares
2: na tua base oh. e, 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 e contratares um jardineiro também para te ajudar. Contratares não, vais encontrar uma personagem que é um jardineiro para ir tratar do teu jardim. Muito bom, pá. Já Todos agora um comentário coleta, curioso,
1: Rui, isto agora para perceber porque é que eu não consegui avançar muito no meu jogo. Estivemos aqui a jogar em vá mais ou menos em grupo, a fazer o como é que ele se chama? Um, uh, passengers seat playing. Não é? Eu e o mais novo, uhum. o mais velho a jogar, e nós os dois aqui a comentar. Sim. Sim. Fomos ver, não sei o quê. E, e depois se eles foram lanchar, eu disse: Olha, filho, vou continuar a tua save. E ele diz: pai, preferia começasse o teu próprio jogo. E eu <risos>
2: É local doce nos putos. Eu tenho que estar daqui a aturar menos que as começa um novo. Ou seja, os putos abarbataram-se ao jogo completo.
1: Foi como aconteceu com o Legacy.
2: Sabes que o jogo não é para a idade deles? Visto a caixa, a idade ou não?
1: Não vi. Por acaso não vi. Mas acho que foi a primeira pergunta que a Ana me fez quando chegou a casa. Isto é apropriado para a idade deles? E disse: Até agora, aparentemente sim.
2: Olha que não. Se ser pai por menos de mais de 13 anos, Star Wars, ah, Star Wars não tem muita violência, tem só uns desmembramentos que sabe mas não, não
1: tem sangue nem nada, e por causa dos desmembramentos nem sequer notas muito.
2: Não, não notas, não. Não, nada, que, não que, nada que eles
1: não tenham visto no, não, nos Power ter Rangers. Os
2: monstros. Vais ter os e aranhas, que é o que parece aí pessoal com o <risos> jogo que tem um modo para desligar as aranhas, o pessoal tem aracnofobia. É? Sabias? É. Oh, Primeiro havia pessoal que deixou de jogar por causa das aranhas. Tu
1: estás a brincar, mas a Ana tem aracnofobia e no Hogwarts Legacy, quando tu tens uma das dungeons, ah, houve sei, ela sim. assim ela, mas mesmo tipo. Tripou? A tripar, sim, sim. Houve ali uma altura, pá, passa tu Até foi o meu filho mais velho que lhe passou ali uma parte. Que ali, depois, pois, eu não
2: sabia que os jogos afetavam a sensibilidade de aranhas muito tangentas. Sim, o fazem... nível
1: e o nível realismo que as coisas estão, não é? Pois, aranhas gigantes, pois, aquilo pois. é material para.
2: Pa, Pois, pois, acredito Eles no, neste aqui, li, eu não, não testei na, na acessibilidade tens lá Opção Para desligar as aranhas Que eu achei ok, fixe Mais
1: Até imaginar essa opção é. no Spider-Man e, e não tinhas protagonista Jogavas só com o airframe <risos> Do personagem
2: Mesmo uma aranha Uma teia A... Uh, 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 a pelo ar mas não, não, só, não havia... só mesmo
1: o airframe o, o, <risos> os, os, os palitinhos Do centro do personagem, do esqueleto é nada.
2: Muito bem. <risos> mais, perdeu o raciocínio do Star Wars Alguma coisa que queres perguntar É mais fácil do que Sem te dar spoiler de história de coisa? Pergunta
1: que o meu filho mais velho fez Isto eventualmente vai ser Em algum aspecto open world
2: Não Ok Não é, é, é semi open world. É como Uma o of War. Pois. É. Ou seja, imagina cada planeta como um reino. Isto é... Há uns planetas maiores, como aquele principal, hum. há outros que são muito pequeninos. Agora, Ricardo, tens as percentagens todas do que tens que para fazer em cada mapa de cada planeta? Tens tudo organizadinho, as fichinhas de personagens, fichinhas de collectibles, fichinhas de isto, tudo organizadinho para fazeres completionista 100% do jogo tudo organizado sabes que aquele planeta está 40% feito, ok, tens o lore feito, por exemplo, eu tenho o lore a 100% mais a história a 100%, ok mas depois tenho um monte de coisas o jogo no fim liberta-te obviamente para poderes completar as cenas, tens uh, fast travel em todas as shrines que apanhas pelo caminho, ok precisas de fazer qualquer coisa o mapa está muito bem feito não sei se já reparaste é holográfico 3D sim, sim. mas diz-te muito bem de onde é que vieste quais são as portas que estão barradas inicialmente então, tem ali os elementos um Metroidvania bem assinalados que é só com certas habilidades que consegues ir que isto é uma das coisas que no primeiro jogo também tinha portanto que, uh, tu não jogaste estás na descoberta agora, portanto, tinhas alguns sistemas de combates contra bosses, bosses secretos que tu encontras que não, não contribuem para a narrativa que tu podes encontrar, tipo uh, Souls-like, e depois tens habilidades uh, que inicialmente neste planeta não podes uh, ceder, por exemplo, o Grappling Hook, só quando o desbloqueias, o Dash, double jam. o Double Jump o Double Jam já vem do primeiro jogo, portanto, eles, eles não te fazem reiniciar a personagem, já há coisas que trazes do primeiro jogo, o que é bom. Um, mas tens habilidades da força que te desbloqueiam também acesso a certas coisas, vais ter mounts que também hum, que também te abrem caminhos, que não podias ir inicialmente uh, é muito giro, pá. tem a cena do de Vénia funciona muito bem neste jogo também, portanto é isso tens muito colecionável para fazer mais pergunta e movemos, porque isto é o jogo mais batido da semana, uh, fica aqui a semi-análise, portanto mais recomendado, malta, está o texto do Rubber e o vídeo da review também no canal tem alguma dúvida mais?
1: não, não
2: não siga, olha, voltei ao Yakuza KyoAmi, e pá, estou quase a lo portanto não vou ter nada de especial que já tenho dito estou a adorar cada minuto já estou ansioso para jogar o e 2 portanto já estou a acabar o primeiro siga, para mim, portanto e maratona marafona, e disseste se nos estás a ouvir, obviamente, no um podcast que, que Que Achava giro de eu me ter agarrado à série que ia, ia acabando Ia acabando os jogos e sim, estou a sentir isso Que estavas a dizer outro dia um, Outro jogo que eu tenho jogado epá, E hoje, em particular uh, como, já, como já Que eu tinha deixado de jogar o Dead Island Dead Island? Não é Dead Island que se diz? É Dead, é, Island, Dead, Dead Island 2? Eu chamei Zombie Island 2 de Não sei porque <coughs> Uh, tinha deixado obviamente Comecei primeiro o Dead Island Porque recebi um dia antes Primeiro com o Jedi Mas depois tive que abandonar por causa do, do Star Wars Voltei a pegá-lo neste fim de semana Depois de ter lançado uh, a review do, do Star Wars Jedi e Ainda instalei também Ainda joguei um bocadinho do Horizon da expansão uh, Joguei só um bocadinho um, Mas voltei ao Dead Island 2 E estou-me a divertir muito com o jogo Ou seja O jogo está muito mais político ao primeiro, sem dúvida o jogo está divertido um... inicialmente eu queria só fazer as quests principais e avançar tipo queria analisar o jogo e estou-me a divertir tanto a evoluir a minha personagem e apanhar -me as melhores que estou a fazer as quests secundárias que acrescentam bastante, que são super divertidas há quests secundárias mesmo hilariantes mesmo, muito engraçadas Uh, e depois agora descobri que ainda há outras missões de Missing People que tens que encontrar acabam por ser também questes secundárias e listas de sei lá há uma tipa que perde sei lá, 5 tripas de um zumbi XPTO qualquer e tu tens que ir à procurida, à caça, digamos assim de zombies o jogo está muito divertido, uh, a sensação de impacto uh, o sistema de combate melee é provavelmente do melhor que eu já vi pá não me lembro, sei lá, o Condemned, lembras-te do Condemned? Tinha um sistema de combate de proximidade, que era o primário, não era? fazia parte da mecânica do jogo. Uh, mas este, o impacto, uh, a diferença que te faz uh, o tipo de armas, uh, os perks que tu metes nas armas, uh, e na, as habilidades que desenvolves no teu personagem... Pai, neste momento, tanto com um pickaxe, que é a minha arma favorita, é pá, esquece. Eu não atiro à cabeça, mano. Eu vou às pernas, Eu corto lhes as pernas, os gajos não fazem mais nada. É muito divertido mesmo. Tens muita variedade de zumbis. Uh, os cenários também estão muito bonitos. O jogo está estupidamente bonito por ser um jogo. Pai, o primeiro era um bocado clunky, lembras-te? Uh, era divertido, até era bonito e colorido por ser uma ilha paradisíaca, mas aqui tens um. Los Angeles, um Hollywood, digamos assim muito detalhado as mansões são super giras de, de explorar uh, há sempre qualquer coisa para muito cabinho secreto, trancado que tens que encontrar baterias para abrir portas essas coisas todas estou a gostar bastante do jogo Ricardo. não é um Excel Libris, mas estou a divertir mais do que aquilo que esperaria alguma vez divertindo me com o jogo okay? uh, portanto vamos ter a review também em breve Pronto, há de ser a próxima review em princípio a entrar e por fim, epá, joguei muitos poucos minutos Ricardo, mas uh, não me clicou que foi o Last Case of Ben Fox lembras e Sim, sim. agora, lá está no Day One estávamos no... a falar mal do Game Pass e, e mais uma novidade que, que saiu agora um, epá, O jogo está lindíssimo uh, Tu experimentaste? Não, não, não. não experimentaste uh, Só que o jogo tem sei lá, o sistema de combates é um card clank e o um mesmo... A, a forma uma, como, como andamos com a personagem é um bocado esquisito, pá. acho que o jogo tem muito melhor aspecto nos vídeos né? bonito, mas depois a jogares ali qualquer coisa, não sei é, é muito prematuro eu só, só joguei um bocadinho, portanto tenho que jogar mais é, mas não me clicou muito, os primeiros minutos não me agarraram digamos assim, para continuar e pronto gameplay estamos falados é, recomendações? filmes e séries? <risos>
0: Recomendações
1: Vamos começar por um filme, há muito tempo que não havia filmes E Ana aconselhou um um E eu um filme tailandês chamado Hunger no, Na Netflix eu
2: Pensei que era o Man, of, Man from Earth não é.
1: <risos> E o Hunger É sobre
2: Fome Um chefe
1: um chef tailandês muito específico <risos> E a história toda, eu adorei o filme até mais ou menos ao fim, em que o jogo era interessantíssimo. O tema, a forma como estava a decorrer era, era diferente, era agressivo. Era ali o, o backstage de um do que é trabalhar com um chefe de topo. Depois ali com os Twistezinhos. O desfecho é tão. Epá, de repente parece que tiveram as ideias. Tiveram o filme todo a fazer uma coisa ao estilo e à forma de fazer filmes da Ásia e os últimos três minutos. Parece um filme americano. Para mim estragou por completo o filme. Eu estava a adorar até os últimos três minutos. A conclusão é tão idiota, tão idiota. Para mim aquilo foi um twist porque estupidificou no fim. Não gostei nada. Ou seja, gostei do filme todo, menos do fim. Série, okay, está na Netflix, Netflix. Minissérie brilhante De oito episódios que, que adorei Britânica, lá está porque tem que ser Chama-se Rain Dogs uh, sobre o que é que é o Rain Dogs? Sem fazer grandes spoilers É Sobre uma mãe uh, De classe média ou, Aliás, abaixo de classe média Ela e a filha que estão logo no início são despejadas de uma casa de bairro social em Londres. E, e, e o que é, como é que é a vivência delas a tentar encontrar pouso entre uh, abrigos para, uhum. para mulheres que sejam vítimas de, de violência? Uh, mas este não é bem o tema, ou seja, o tema é neste tom bem depressivo que os ingleses têm, agressivo também, e inesperado a, a construção dos personagens que existem, porque eles são todos, todos os personagens são escritos como nós nunca veríamos numa é uma comédia negra e, e há o bom estilo britânico e os personagens todos, nenhum deles eu acho que seria representado uh, numa série americana portanto para além disso o cast fecha-se Com o outro dos protagonistas Que é um Um gay um, 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 um homem gay Que é o Acho que não estou a fazer spoiler É o pai da miúda E é o melhor amigo da, da protagonista A Costello Mas é uma pessoa com muitos problemas mentais E É, é estranho É estranho descrever o Rain Dog Sem... sem sem causa de spoilers, é daquelas séries que eu acho que merece ser visto porque nos agarra logo no início. Porque é, é, é muito in your face, como as séries britânicas são, e tem um ritmo muito, muito, muito interessante. É muito bem escrito, muito, muito bem escrito. É duro é, ao mesmo tempo e tem aquelas situações que eu acho que. Novamente, eu farto-me falar bem das séries britânicas E vou, acho que vou sempre falar bem das séries britânicas Por terem uma maneira muito específica de, de, de comunicarem Que são aqueles momentos em que tu sorris e rires E ao mesmo tempo sentes desconfortável com eles E é uma coisa que os americanos não conseguem ou raramente conseguem fazer E aqui esta série tem muito disso São situações é, extremas Faz-me
2: lembrar, se descreves, faz-me lembrar um bocadinho... A série do Rick né?
1: O... Olha, isso Ou seja, são aquelas coisas que tu vês
2: É, é uma comédia que te move e te é. Tanto parece que te faz chorar Como te rir. Ou seja, até
1: é? entra black comedy na forma como Na comédia negra Coisas que tu te ris mas são violentas Ou são muito agressivas Ou muito gráficas E, e, e são muito desconfortáveis no tema Falam de temas muito agressivos e ficas sempre naquele limiar entre Ah, eu estou a rir e de repente Isto está -me a deixar desconfortável E é muito hum. bom Oito episódios, está na HBO Muito, muito bom a série Eu aconselho vivamente Com uma atriz que eu já conhecia Que era quase figurante No Avenue 5 Que é Daisy May Cooper E aqui está excelente Na interpretação do, deste personagem Da de Costello Jones Que ela... Ela, ela própria é um bocado paradoxal Porque tu olhas e parece aquele White trash britânico Estás a ver? Está mesmo desenhada como se fosse tu, Para tu assumires que ela é White trash, que é uma mulher Mãe solteira de bairro social Mas ela é No meio de toda a confusão E de, de, de tu vês os problemas que ela tem de adição Ela também é uma escritora E, tu, e as pessoas com que ela se cruza quando, quando há abertura Para falarem com ela percebem que o preconceito que tem em relação a ela é, é o mesmo que nós que é, ela não é white trash ou seja, ela tem todos os problemas de, 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 das classes mais pobres em Londres, não é? de bairro social mas depois tem, um, tem uma complexidade muito grande, Pá, gostei mesmo muito muito a série, mesmo mesmo muito a série ok por último, fãs do Mel Brooks fãs oh, do History of the World Parte 1 Que nunca teve sequela, para quem se lembra A sequela se o entretanto E é uma série no Disney Plus Narrada se O Mel Brooks ainda mexe caralho, Narrado pelo próprio Mel Brooks Olha, Rui Eu estou a adorar okay? que eles são É também antológico não é? Como, como tu viste o primeiro filme não é? Que tinha Sketches Olá.
2: Eu lembro-me ver cenas do Mel Brooks e eu não consigo associar Uns e outros Já vi muita coisa
1: O History of the World ia-te mostrando uh, Eram sketches de momentos Da história de, 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 do mundo Sim, sim okay?
2: acho que sim Pronto.
1: Uh, O narrador é o Mel Brooks Porque no original Era o Orson Welles O Orson Welles é que foi o narrador do ah, History of the World Part para 1
2: Para mim o Mel Brooks continua a ser o Spaceballs
1: entre vários, mas o History of the World é... Blazing Saddles, Robin Hood O Robin Hood Então Mel Brooks Que é um, é um menino que está neste momento Com 96 anos É um dos, um dos É o narrador Principal da história e é curioso que ele próprio brinca com isso Porque ele aparece no filme Mas de maneira um bocadinho diferente E esteve envolvido na produção do filme Portanto, este senhor com 96 anos Continua aqui em grande O que é que podem esperar disto? Uh, Mel Brooks No seu melhor, portanto sketches complete. Houve, Eu tenho gargalhado com este humor absurdo O primeiro episódio Começa com a guerra civil A guerra civil americana E depois O momento da revolução russa Quando A princesa Anastasia Quando os Romanov são todos assassinados E a Anastasia O que ela está a fazer quando é raptada Rui Eu ri tanto, tanto porque É o humor do Mel Brooks Mas adaptado ao mundo de hoje E portanto pegares no surreal Destas coisas todas e misturares E depois tem um segmento então, que eu adorei Que é a descoberta do fogo <risos> Por favor, fãs de Mel Brooks Ele está de volta Infelizmente eu não sei quantos mais anos Vamos ter Mel Brooks uh, Ele próprio brinca com isso Vão ver History of the World Part 2 Isto são quê? Rui, são 42 anos depois do filme original A continuação em série São oito episódios Ok? E é isso. Vão ver, por favor.
2: Muito bem. E vejam também o já agora. O pessoal que gosta de Star Wars, sobretudo. Bom, uh, eu estive a ver... Uh, já estou up to date com o Sussection. Aliás, não vi o episódio desta semana. Fiquei a ressacar porque vi tudo até, até ter saído. Falta um... Metade da season está a decorrer neste momento. E então, o episódio desta semana ainda não, não o vi. Uh, opa, e vejam, está tá muito boa. Não te consigo dizer mais nada se não te causar squaders, Ricardo. Portanto, aquela família deslocada uh, naquela questão da sucessão. O que é que vai suceder ao magnata da, da, da mídia? Portanto, uh, é, é muito difícil. Muito tu paraste de ver quantos? Na vista alguns não foi? Eu
1: parei porque estou, estou porque a Ana também queria ver, então decidimos. Eu decidi parar, Eu fiquei no terceiro da primeira temporada e, e ansioso-se para ver o resto, só que ainda não conseguimos encontrar a agenda para podermos Opa, ver a série. É, mas...
2: um, oh Ricardo, é um, um inonepotismo puro e duro, né? aquilo é tipo tu, tu vês situações no meio de coisas que se calhar acontecem no nosso dia a dia, não é? Tipo o fator cunha, a cena do somos todos amigos até dá merda, mano. quando dá merda tipo não te conheço no, de mim. Estás a ver esse tipo de coisas, mas ao nível de pessoas ricas e uhum. bilionárias do, é, é isso, faz-me Faz às vezes a vergonha alheia das próprias personagens meu. É, Ao mesmo tempo pronto, Gosto bastante de todas elas são muito boas meu. Tipo, Desde o Roman que falámos a semana passada ao, ao mais velho que entrou no, no Como é que se chamava aquela série do que é que O, o rei dos gasteiros portanto, uh, o, de... o Ferris São, Bueller muito o... Sim.
1: Ah, o, o, o amigo Do Ferris do Bueller o, Miguel, sim, sim.
2: o dono do carro sim. Uh, portanto, Uma série do Carasas Está a acabar esta última temporada Esta última temporada Então é completamente diferente das anteriores E pronto E, e está, está, estou curioso para, para Qual é a direção que vai, vai tomar depois, lembra-te -se da semana passada andámos a falar do... do como é que chamava-se aquele filme do John Carpenter que, que eu te falei? O Delive. do Espaço. Não.
1: Ah, o Division of the Body Snatchers.
2: Os Body Snatchers, sim. Andei à procura, onde é que estava o remake, o remake era remake, né é que falámos, andei à procura nos serviços e quando desligámos, uh, quando acabei, obviamente, o, o, de gravar o um podcast tropecei numa série à procura disso, tropecei numa série chamada Glitch ok uh... Glitch em inglês em português é, chama-se A Falha, penso eu não interessa, o Glitch como é, que, como é que isto me vendeu? Logo ao início os primeiros minutos é ver -se. mesmo cena do, do thriller do Michael Jackson, que é ver um cemitério, campas a, a ser, rebenta braços a serem das campas e tu, uau, mais uma cena de o que é isto? E comecei a ver qual é que é o... qual é que é o... o... a rever a volta disto. É que quem sai das campas não são zumbis nem mortos vivos. São pessoas que voltaram à vida. Pessoas normalíssimas e curadas e, e não... não, não decompostas. Normalíssimas. A falarem amigáveis. Pesso pessoas que... Acordam, digamos assim, voltam à vida sem saber o que é que se passou com elas, até com memórias iniciais, até ganharem outra vez, começarem a, a perceber quem morreu. Qual é que é a assim, cena? São várias pessoas que acontecem isso, são descobertas por um polícia, numa aldeia tipo Twin Peaks, né? uma cena muito, muito ali do, do Rural. A cena gira é que as pessoas morreram Uma há 200 anos Outra há 4 Outra há 100 Outra há 20 Estás a ver? isso tudo gera um mistério de pensas O que é que se passou aqui? mano? O que é que... E a curiosidade é essa É uma série australiana Tem 3 temporadas Pá, A série é de 2017, penso eu Está no Netflix uh, E cada temporada são 6 episódios Portanto, Eu já vou na segunda temporada Vi a primeira assim de rajada a série é gira, vê-se bem. Eu já é, vi essa série tu toda. Vais pensar. Já viste? Já. Ah, eu pensei que, Mas viste agora? Depois de ter falado? Não, ou... não vi antes.
0: Vi okay. quando foi lançado em
2: 2019. Sim. O que, que é que achaste? É... Viste as três cisas? Sim, vê-se. Ok. A minha curiosidade é mais. Oh, ah, tu chegas a um ponto em que dizes: é para nada, isto faz sentido. Tipo, pá, mesmo que houvesse algo uh, plausível não faz sentido. Tipo, não há nada que um corpo decomposto, composto né uh, Volte... Pá, uma das personagens, por exemplo, uh, não querendo dar spoilers, morreu de cancro de mama e, e quando voltou estava tudo bem. Percebes? Não... A curiosidade é ok, então bora lá ver o que é que une os pontos. Tu viste e gostaste? Faz sentido? Não faz sentido eu não me lembro do fim sequer.
1: Eu, eu já me lembrava não de só para veres o, o. Eu vi esta série, porque também não são muito, muitos episódios, são 18 no total, não é? acreditas é, tu agora estavas a falar, e eu, eu acho que já vi isto. E de repente, quando tu disseste uma série australiana, eu. Ah, ok, já sei qual é. Uh... Sim, a
2: Australia não é australiana, não tem atores conhecidos sequer. Uh...
1: Só que mas pronto. não. Não sei, não,
2: não ela não. Óbvio, a série não é excelente. Eu estou curiosa. Eu, tô, é, é semana, eu, eu agora não me lembro me do fim, a Rui. Fim.
1: Agora podia dizer que adorei o fim, não me lembro do fim sequer. Certo,
2: quer. certo. Ok, pronto. Hum, agora pronto, é giro perceberes de onde é que eles vêm. Quem é que, quando eles começam a lembrar, uh, quando é que eles morreram, essas coisas todas. Mas pronto, é uma série curiosa, não é excelente? Não não faz muito sentido, obviamente mas conseguiu ali os primeiros minutos agarrar-me com pessoas a serem da campo tipo, well, tal e é qual como eu comecei a, assim, comecei a ver assim, comecei
1: a ver assim percebi que aquilo não eram zumbis, eram
2: yeah. Pessoas, yeah. Normais. Yeah. pessoas normais pessoas yeah. normais mas pronto uh, foi isso, basicamente que vi Ainda tens board games também. Tenho board
1: games. Finalmente joguei assim mais pequeno. Eu e o meu filho andamos a jogar o Casting Shadows, o novo jogo do Rami Paddy o autor do Unstable Unicorns. Que é um. Eu já falei dele aqui a semana passada. Mas adicionámos já a expansão, The Ice Storm Expansion, que traz os. traz stun e freeze. E tem uma coisa, eu já joguei sete vezes ao jogo. E o meu filho ganhou-me todos os jogos com personagens diferentes Eu não consigo ganhar-lhe
0: é A sério
1: Isto é um É um turn-based game com, de, com, com hexágonos Portanto, os hexágonos têm poderes diferentes E, e, e lanças dados e tentas comprar feitiço E, e o objetivo é derrotar o outro E eu perdi as sete vezes não, não sei que mais que é que é de, de fazer A sério Não
2: sei, tenta fazer batota
1: Não, isso não era capaz Mas estava-me a rir Porque na última <risos> vez ele estava só com dois de HP E eu comecei a fazer contas E depois já não tinha recursos suficientes para lançar um feitiço E a seguir ele No turno dele de retorno E ficou só a olhar para mim Tipo, ok pai, perdeste outra vez E é assim não pai a criar um filho para ser sovado em jogos novos uh, É o que é O que é que eu joguei entretanto? O Ark Nova, que tinha sido um jogo que eu tinha pedido Tu nest... sabes que no, no, nos encontros tem... Quem se inscreve tem aquela possibilidade de dizer Olha, eu gostava de jogar isto E depois há um Excel que se partilha por toda a gente E normalmente quem vê Olha, há aqui alguém interessado em jogar este jogo Eu tenho este jogo, vou levá-lo E o Ark Nova é um dos grandes lançamentos De... Estou na dúvida se é 2021 ou 2022 É um, é um Eurogame em que o objetivo é gerir Mas Não ou... estive lá a jogar, é 2021 Só que é um... Mas jogaste onde? Joguei num encontro, no encontro, no encontro de, de board games de, de ah. Split Chicken e, e, e o que é que o Ark Nova tem de interessante? É que ele no ranking Do Board Game Geek não é? Que acaba por ser aqui a, Mais ou menos o, o, o medidor Para toda a gente O jogo tem tido tão boas reviews Que está neste momento no quarto lugar De melhor jogo de sempre ah. Ok e sabes que isto é flutuante, não é? Porque uns vão subindo, outros vão descendo Mas para um jogo muito recente Foi daqueles que mais subiu E mais rapidamente subiu Não é um jogo fácil uh, Aliás, eu acho que é um jogo fácil de jogar Mas há demasiadas coisas a acontecer Porque tu tens o teu board Com os hexagnozinhos pequeninos E tu tens de ir construindo os habitats E ao mesmo tempo uh, Tens de gerir uh, os sponsors, tens de gerir uma série de coisas, ou seja, tens de ir adaptando muito àquilo que te sai. A tua estratégia depende muito daquilo que tens disponível para. entre o dinheiro que tens, entre. Uh, ou seja, tu, essencialmente é muito difícil de -vos explicar, mas na prática estamos a ver quem é que consegue gerir ou criar o melhor, uh, o melhor jardim zoológico. E há dois contadores diferentes. Um contador. Que são números de bilhetes vendidos, digamos assim Porque sempre que tu colocas um animal no teu jardim zoológico Aquilo faz-te, dá-te imagina Um elefante, são oito bilhetes E tu avanças no tracker de bilhetes vendidos E do outro lado é conservação Ou seja, são objetivos, são achievements que tu fazes no jogo E que te permite andar noutra barra Quando são, são dois duas, duas contadores, digamos assim, uh, paralelos no tabuleiro Quando os teus dois... Uh, Meeples, os teus dois contadores, se cruzam um com o outro, a primeira pessoa a fazer isso uh, ativa o final do jogo. E depois ganha quem tiver o, 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 na, na subtração entre o valor e outro, quem tiver o maior valor. Neste caso, pontos de vitória, como em muitos jogos, de, de, de jogos europeus. A questão é que o jogo é muito, muito, é muito difícil de explicar. Eles estiveram ali para aí uns 8 minutos a explicar-me o jogo e depois quando começas a jogar estás perfeitamente ciente. Há pequenas dúvidas que vão surgindo. Posso dizer que no meu caso eu ria porque estávamos a gozar com o jardins jardim zoológico e parecia lavagem de dinheiro. Porque de cartas que me foram saindo eu fui apostando em sponsors porque era aquilo que me dava jeito e que eu conseguia comprar, digamos assim. Porque na prática é, tu tens o teu tabuleiro onde tens o teu jardim zoológico. e tens 5 ações possíveis e as ações estão colocadas são cartas que estão colocadas sobre uma barra que diz 1, 2, 3, 4, 5 e dependendo do quão avançado estás com a carta uma ação de 5 é mais poderosa do que uma ação de 1 um. mas quando tu fazes uma ação de 5 Tu tiras a carta que está no 5 e, e ela vai para o lugar 1 um, E as outras todas mexem-se Ou seja, para teres a oportunidade de cada ação diferente que tu tens Ter intensidades diferentes Ou uh, poder diferente Ser mais poderoso Tipo, se tu tiveres a carta Usares a ação de pôr um animal no jardim Se estiveres na posição 1 um, Não consegues pôr nenhum Na posição 5 consegues pôr dois E tens de jogar com isso, com os timings no meu caso, aquilo que me foi saindo na mão Foram sponsors Então eu de repente tinha uma série de patrocínios E, tinha, e acabei o jogo com três animais Enquanto os, as pessoas com quem eu joguei Cada um deles tinha para aí 10, 12 animais No, no, no Jardim Zoológico Então, na realidade, eu parecia que tinha ali Um, um esquema de, de defraudar A União Europeia ou qualquer coisa Cheio de subsídios Mas depois Três animais, estás a ver aquelas coisas que tu vês, é só, é só injeção de dinheiro e depois aquilo não, não tem justificação. Agora na prática, é um, é um bom jogo. Não, não parece um jogo que eu fosse comprar, porque também aqui em casa jogos que demorem 3 horas a jogar é um, é um bocadinho mais difícil. Mas também foram 3 horas porque lá está, íamos conversando pelo meio. Estava lá um casal que joga isto com frequência e que diz que fez uma partida por 35 minutos. Mas foi tipo tal, tal, tal. É, só que estes jogos são mais demorados, são aqueles jogos de, de mais intensivos e, e portanto é, gostei de jogar. É uma oportunidade interessante de, de poder finalmente ter jogado. Não parece que seja. Como tudo nos rankings, não é? Há pessoas que gostam muito de um jogo, outro de outro. Eu gostei deste jogo, mas não é o suficiente para ser algo que eu gostasse de, de, de investir.
0: Uhum. Okay.
1: Livros. Eu acho que tinha começado, na semana passada, o segundo livro do ciclo Terra-Mar, O Earth Sea, Ursula K. Le Guin. Uh, li o segundo livro, Tombs of Atuan, e adorei o livro. Portanto, estou ansioso para ler os dois próximos. O The Farthing Shores uh, já, está, já está prestes a ser começado. E. É curioso como é que a Ursula escreveu esta série 20 e tal, ou quase 30 anos antes do Harry Potter, e não, não tem nada a ver, apenas a temática, à primeira vista parece a mesma, que é o primeiro livro, o Wizard of Earthsea, é a ideia do ou explora um jovem feiticeiro neste mundo, Earthsea, que vai aprender a lidar com a magia, mas... A, a, a qualidade escrita da Ursula K. Le Guin e da J.K. Rowling E eu gosto de Harry Potter, é, é o dia e a noite A Ursula é realmente uma era Uma brilhante escritora Brilhante mesmo E, e este segundo livro, Tom Zavatoan, é sobre escuridão Portanto, sobre um labirinto E passa-se quase todo num labirinto que existe num, num subterrâneo Onde não pode entrar a luz Porque é um labirinto onde se presta culto aos deuses sem nome e para quem, provavelmente alguns que nos ouvem leram isto na juventude porque foi uma das grandes séries de livros que toda a gente que gosta de ficção científica leu um, livros dos anos 60 e 70 que foram traduzidos nos anos 80 eu estou a ler agora e estou a adorar de outro escritor de ficção científica um, que eu gosto muito e que já tinha lido dois livros dele uh, comecei a ler há pouco na, na lavandaria e, e até fiquei chateado de ter tocado o, alarme, o, o sinal que já tinha acabado o, o ciclo Porque comecei a ler o The Hollow Man de Dan Simmons Que foi nomeado para um Locus Award Em 92 E é a história de um, um Professor universitário E a sua mulher que está a morrer Que são os dois telepatas E portanto eles os dois conseguem ouvir os pensamentos de toda a gente Só que ela morre logo no primeiro capítulo portanto isso não é segredo, não é um spoiler porque percebe-se logo nas primeiras linhas que ela vai morrer mais cedo ou mais tarde e ele obviamente por estar sempre ligado com ela assiste ou, ou sente esse momento em que ela morre mas ele percebe rapidamente uma coisa que é, eles conheceram-se quando estavam na universidade e foram os únicos dois telepatas com quem se cruzaram porque perceberam que mais ninguém conseguiu ler menos e eles conseguiram ler a mente um do outro mas depois dela morrer ele sentiu que ela tinha um efeito sobre ele que ele nunca tinha reparado É que ela servia de filtro aos pensamentos mais violentos e negros das pessoas E assim que ela morreu Ele começou a ficar hum, sobrepujado pela, hum, Por perceber que teve décadas da vida dele Porque acho que ele tem cerca de 50 anos Viveu com uma mulher perto de 30 E de repente naquela idade começou Tudo o que ele ouvia ele diz que é o que ele chama o neuro bubble Entre aquele barulho normal Que são os nossos pensamentos diários E que ele sabia desligar Tipo o professor Xavier Quando a mulher morreu ele deixou de ter filtro E tudo o que lhe entrava São as partes mais negras das pessoas A parte mais violenta, agressiva Maligna E então é essa fase Como é que ele agora não só está a lidar Com, a, com o luto Da mulher e ao mesmo tempo a aprender a desligar ou a isolar-se para não ter de ouvir tudo o que as pessoas têm de muito, muito negro dentro de si. Estou a adorar o livro, mesmo. Eu sei que ele está publicado em português também. Podem comprar-lo na Bertrand. Eu tenho a versão... Tenho a versão inglesa, já há uns anos que tinha aí, daqueles, tem sempre estas coisas boas, é muito fácil ler... ler os livros em inglês são mesmo muito baratos e, portanto, uh, é isto.
2: Ok. Vamos conversar esta semana? Estamos, sim, senhor. Muito bem. Longo programa, Ricardo. Gostei muito de ouvir novamente e, olha, ouvi para ouvimos para a semana. Auvimos